0: Salut à tous chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcast La Prospective. Dans cet épisode, je reçois Frédéric Marin pour parler du futur de l'exploration spatiale avec en particulier l'ethnoastronomie et l'anthropologie de l'espace profond. Sujet fascinant. Frédéric Marin est chargé de recherche CNRS à l'Observatoire astronomique de Strasbourg où il effectue des recherches sur la formation et l'évolution des trous noirs. C'est un expert international dans l'étude des propriétés de la lumière proche des trous noirs. Il travaille également sur le projet Héritage, qui cherche à calculer de manière précise les détails d'un voyage de plusieurs siècles à bord d'un vaisseau monde ou encore un vaisseau multigénérationnel. Vous pouvez regarder ce podcast directement sur YouTube, en vidéo donc, hein, ou alors le télécharger en version audio sur votre application de podcast préférée. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes et nous donner une petite revue. Ça nous permettra d'être plus visible aux algorithmes. Merci, c'est sympa. Si vous avez des remarques à propos de cet épisode, libre à vous de les poster dans les commentaires. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti Bien, bienvenue. bienvenue sur le, pod pod le podcast de Verre. Bonjour Frédéric, merci d'avoir accepté mon invitation pour discuter donc de vos travaux sur les vaisseaux générationnels notamment. Mais d'abord, j'aimerais vous demander si vous pouvez vous présenter et donc sur quoi travaillez-vous spécifiquement.
1: Eh bien bonjour, je suis Frédéric Marin, je suis docteur en astronomie et en astrophysique à l'Observatoire astronomique de Strasbourg. Je fais partie du CNRS, donc l'organisme de recherche français, et je suis chargé de recherche ici. J'ai été recruté il y a peu de temps à l'observatoire pour travailler sur ma thématique principale, c'est-à-dire les cœurs de galaxies, les trous noirs supermassifs qui se trouvent au centre de ces galaxies, le rayonnement qui en est émis, essayer de comprendre leurs origines, leur formation, leur évolution pour pouvoir en fait déterminer eh bien comment les grandes structures de l'univers se sont bâties jusqu'à aujourd'hui. Et l'une de mes spécificités de recherche est que non seulement je regarde ces trous noirs et leur impact sur l'environnement dans toutes les échelles de longueur d'onde, de la radio au rayon gamma, mais surtout je m'occupe énormément d'une composante spécifique de la lumière, une composante vectorielle qui s'appelle la polarisation. Et ça c'est quelque chose qui n'a pas été ou qui n'a été que très très peu euh, étudié, en particulier dans le l'aspect multilongueur d'onde.
0: Merci pour cette présentation. Euh, alors, on va tout de suite entrer, euh, on va dire, dans le vif du sujet sur euh, l'exploration spatiale. Euh, et euh, déjà, si vous pouvez peut-être nous faire un résumé de l'histoire de l'exploration spatiale jusqu'ici, euh, avec les, les récents événements aussi qui ont eu lieu.
1: C'est vrai que j'ai oublié de le dire précédemment, mais donc, euh, mon axe de recherche secondaire, c'est l'exploration spatiale, et en particulier l'anthropologie de l'espace lointain, c'est-à-dire l'humanité dans l'espace. Et ça, c'est quelque chose qui est... Euh, qui est assez fascinant parce qu'on se rend compte en réalité que l'exploration le, de l'espace oh. n'a que 120 ans. Et si on remonte au tout tout début de, de cette exploration spatiale, on va trouver un Russe vraiment spécial qui s'appelait Konstantin Tsiolovsky, qui est considéré comme l'un des pères fondateurs des roquettes ainsi que de l'astronautique moderne. C'est un Russe qui vivait à quelques dizaines de kilomètres de Moscou, dans une toute petite cabane, et qui en fait faisait des mathématiques. Il adorait ça. Et il vivait en reclus, un peu en ermite, et il a créé pendant toute sa vie. Euh, pas vécu longtemps, je ne sais plus. Oh, si, si je crois plus de 80 ans. Si. Et euh, il a en fait énormément produit de, de données, de théories mathématiques, en particulier sur l'exploration spatiale, c'est-à-dire comment envoyer des humains des sondes, des satellites. Et ça, on est au tout début des années 1900. Il y a 120 ans de ça. Et en fait, on se rend compte en étudiant ces papiers qu'il avait déjà développé des, des designs pour des roquettes. Il avait déjà utilisé, euh, il avait déjà pensé aux boosters multi -étagers. Il avait déjà conçu des plans de, de stations spatiales qui pouvaient tourner sur elles-mêmes pour faire une gravité centripète. Il avait déjà pensé à des sas sous vide pour pouvoir passer de l'espace aux stations spatiales. Il avait pensé donc à, des, à recréer des environnements fermés, des environnements biologiques, donc des biomes, et euh, aussi bah, de quelle manière on pouvait apporter et recycler de l'eau, de la nourriture et des gaz respirables. Et tout ça, c'est vraiment au début des années 1900. Bon, dans des papiers qui sont théoriques, hein, bien entendu, et il a fallu attendre ensuite plusieurs années, euh, une, bonne, une bonne vingtaine d'années, pour qu'on puisse ensuite euh, développer l'astronautique. Et pour ça, il bah, y a quelqu'un de très grand, c'est Robert Godard, donc dans les années 1920, qui lui a littéralement créé ses premières requêtes. Il a développé les requêtes pour pouvoir les envoyer dans l'espace. Et à partir de là, et bien ça c'était les premiers travaux théoriques. On sait qu'ensuite, durant la période 39-45, approximativement, on a développé le système de requêtes pour pouvoir envoyer bon, des charges explosives, à l'époque, bien entendu, assez loin euh, de, de pays en pays. Et en fait, toute cette technologie a été reprise ensuite et améliorée pour non seulement augmenter la puissance de, de feu de ces, de ces requêtes, pour, et pour non seulement les, oui, la puissance de feu, mais surtout pour les envoyer dans l'espace et en fait je pense que l'une des dates clés tout le monde est d'accord là-dessus c'est le vol de Sputnik Sputnik premier du nom donc euh, c'était en octobre 1957, le 4 octobre c'est une boule de métal en réalité qui faisait 58 cm de diamètre et qui pesait 83 kg et c'est le tout premier satellite artificiel qui a été envoyé dans l'espace l'idée à l'époque c'était d'émettre déjà un signal radio, donc c'est un il y a un but scientifique derrière, plus bien entendu l'époque de la guerre froide, un but militaire et un but politique. Et ça, c'est le début de tout. C'est le début de tout puisque euh, c'est le début de la recherche spatiale, c'est le début aussi de euh, de la surveillance de la météorologie dans l'espace. Viendront ensuite des dates absolument clés. Euh, en 1960, le premier satellite météorologique, comme je le disais, mais surtout en 1961, Yuri Gagarin. Alors là, c'est quelque chose de fou. À bord de la fusée Vostok 1, il part dans l'espace pendant 108 minutes et il orbite à la Terre une fois. Il est à 327 km d'altitude pour euh, ensuite eh bien, retourner sur Terre dans sa capsule. Ça, ça montre qu'on est capable d'envoyer des humains dans l'espace, survivre et revenir. Bien entendu... Yuri Gagarin n'a pas été le premier être vivant dans l'espace. On a envoyé des chiens, Laika, pour ne citer que la plus, fa... la plus célèbre, mais aussi des chats, des rats, des insectes, des, euh, des mouches. Tout ça, en fait, on a préparé le terrain pendant des années. Et, bien, et ça, c'était principalement l'URSS à l'époque. En 1961, cette figure emblématique de Yuri Gagarin marque l'histoire. Mais je pense qu'il y a quelque chose dont il ne faut enfin, quelqu'un qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est deux ans plus tard, si je ne dis pas de bêtises, en 1963, c'est Valentina Tereshkova, la première femme dans l'espace. À bord d'une fusée Vostok 6, elle, a, elle est allée dans l'espace, en orbite, mais elle n'a pas orbité qu'une fois. Elle l'a fait pendant 48 fois, c'est-à-dire deux jours, 22 heures et quelques minutes dans l'espace avant de revenir. Ça montre le, les progrès incroyables qui ont été faits en deux ans et que l'espace était ouvert à tous. ensuite, suivront ensuite eh bien, les grandes missions, bien entendu, Apollo 11, 1969, les premiers pas sur la Lune avec l'équipage d'Armstrong, de Collins et Aldrin. Bon, bah alors là, c'est l'exploration spatiale qui commence. et C'est fantastique parce que rien qu'avec cette mission, on a récupéré presque 22 kg de rochers et de poussière lunaires pour pouvoir analyser en fait ce que c'est. Et ensuite, eh bien, on a pu y installer aussi des instruments de mesure, des réflecteurs, des, des instruments de communication, etc. pour pouvoir faire des mesures sismologiques, par exemple sur la Lune. Et ça nous permet en fait de sonder l'intérieur de la Lune sans avoir à les forer, parce qu'on ne sait pas forer la Lune, pas comme on peut le faire sur la Terre, on n'a pas l'équipement pour. Et avec ça, en plus, on peut même mesurer avec un réflecteur laser la distance Terre-Lune qui nous permet en fait de savoir si l'orbite bouge. Et effectivement, maintenant, on le sait, la, la, la Lune s'éloigne de nous. Viendront donc pendant quelques années seulement ces... Euh, enfin, viendront. Donc pendant quelques années, il y aura cette, euh, cet engouement pour l'espace avec l'exploration de la, de la Lune. Mais ça s'arrêtera très vite en réalité. On ne fera que quelques missions pendant quelques années. Et ensuite, on va donc le, on va changer de fusil d'épaule, littéralement, parce que l'URSS, à l'époque, eh bien, s'est trouvée en retard. Elle s'est dit, on ne va pas envoyer d'hommes sur la Lune, d'hommes ou de femmes, hein, bien entendu, sur la Lune, parce que les Américains l'ont déjà fait. Alors, on va faire autre chose. Ils ont lancé les sons de Vénéra pour aller voir ce qui se passait sur Vénus mais impossible d'y atterrir, l'atmosphère est beaucoup trop corrosive, beaucoup trop dangereux, beaucoup trop chaud. Non, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé la toute première station spatiale dans l'espace. Et ça, c'est en 1971, deux ans après l'alunissage. Le, le, Et ça, c'est fantastique, parce qu'ils ont créé des stations qu'on appelle monolithiques, d'un seul bloc, comparé à la Station Spatiale Internationale, ou MIR, par exemple, qui, eux, sont des stations... Que l'on peut emboîter, un peu comme des grands Legos. Et ces stations s'appelaient des Salyutes. Il y a eu Salyut 1 à 7, qui étaient en fait des stations spatiales. À la base, je crois les quatre premières étaient destinées uniquement aux militaires. Et c'est dans ces stations, eh bien, euh, la tatoue première faisait presque 16 mètres de long pour un diamètre de 4 mètres. C'est rien, c'est un volume habitable de 90 mètres cubes. Donc autant vous dire que ceux qui étaient dedans dont on n'a absolument pas les noms, hein, puisque c'est tout classé militaire, secret défense, ces, ces hommes, ces femmes, eh bien, observaient la Terre et euh, faisaient des expériences dont on ne connaît rien aujourd'hui, ou quasiment rien. Mais par contre, eh bien, on, a, on sait qu'elles existaient, parce qu'on a même une photo d'époque de Salyut 1 qui a été prise avec Soyouz 11, et qui a été publiée ensuite, je ne sais pas d'ailleurs par quel miracle, et on peut voir cette station monolithique dans l'espace, c'est absolument fascinant à partir de là eh bien c'est le début des, euh, des grandes stations spatiales en particulier ben le, le, le début de de la station Mir les vols avec euh, les navettes spatiales avec les, les space shuttles de d'amérique et euh, bon, la course à l'espace il y a quand même une date que j'aimerais énormément euh, rajouter là-dedans, puisque c'est, je pense, pour le domaine de la recherche en astronomie, quelque chose de fonda fondamental, c'est le télescope spatial Hubble qui a été lancé en euh, 90. C'est ça, 90. Lancé en 90, c'est un gigantesque télescope avec un, un immense miroir qui est long de 13,3 13. mètres qui a un diamètre de 2,4 mètres et qui pèse 11 tonnes. On a réussi à envoyer un, un, un télescope de 11 tonnes dans l'espace. Et c'est un énorme travail de la NASA, l'Agence Spatiale Américaine, et de l'Agence Spatiale Européenne, l'ESA, pour un coût à l'époque de 4,7 milliards de dollars. Et Hubble marche toujours. Et ça a révolutionné la manière dont on a fait l'astronomie, et en particulier comment on a apporté l'astronomie et l'astrophysique auprès du grand public. On a fait des, des images fantastiques, de la Lune, des planètes, des euh, supernovés, des, euh, des pouponnières d'étoiles, comme bah, les piliers de la création, quelque chose d'absolument magnifique à regarder, qui nous ont appris énormément de choses sur eh bien, notre univers, tout simplement. Donc maintenant, eh bien, toute cette exploration spatiale a des retombées immédiates comme des retombées futures. Par exemple, eh bien, on n'en voit pas des hommes dans l'espace ou des, des satellites ou des fusées, juste pour pouvoir aller bah, jeter des ordures dedans ou aller récupérer de la poussière sur la Lune. Pas que ça, non. On a été capable, grâce à tout ça, de créer des moyens de déplacement dans le ciel, les avions, qui sont un héritage direct de la course à l'espace. C'est c'est globalement sécuritaire. On peut travailler sur de long, euh, voler sur de longues distances, et on a énormément de technologies qui sont de plus en plus vertes. On a aussi euh, été capable d'augmenter en fait la taille de ces lanceurs. On a été capable de faire de la prévention des risques de, à l'échelle planétaire, avec en plus une manière de réagir extrêmement vite aux, euh, aux dangers, les cyclones, les inondations, etc. On a une couverture GPS et une couverture météorologique globale. Il faut d'ailleurs savoir qu'on a, on a aujourd'hui cartographié l'intégralité de la surface de la planète de très nombreuses fois à des échelles de résolution dans le public euh, et dans, dans le privé. Ce que je veux dire, pas dans, dans le militaire, c'est probablement encore mieux, mais on n'a pas les données, mais de l'ordre du centimètre. Donc on est quasiment capable de repérer un visage humain, un, deux centimètres à peu près de résolution se, euh, spatiale est, de, de l'espace, on est quasiment capable de lire un visage humain et avec tout ça, eh bien, la, il y a la recherche la station spatiale internationale la, tout ce qu'on a fait, tout ce qu fait à, à, à l'heure actuelle dessus c'est à dire la recherche médicale la recherche en agronomie la recherche dans tous les domaines en fait de la science des sciences qui sont des sciences physiques comme des sciences humaines et sociales donc voilà, et à partir de là eh bien, on a aujourd'hui l'espace qui, qui se démocratise avec bah, toutes les avancées euh, contemporaines c'est-à-dire la, la démocratisation de l'espace avec le tourisme spatial qui a commencé et les, euh, les industries privées qui se mettent maintenant en avant avec Starlink qui, se, qui développe en fait un réseau global de, de télécommunications instantanées. On a les, les lanceurs, les Falcon X, on a Blue Origin, on a SpaceX. Bref, maintenant on est à peu près tous au courant de à quel point l'espace est en train de s'ouvrir.
0: Oui, effectivement, c'est vrai que c'est une bonne, une bonne chose d'avoir eu un bon résumé comme ça de l'histoire de l'exploration spatiale, et surtout ce qui s'est passé après euh, donc euh, la, la en 1969, parce qu'on entend souvent des gens un peu déçus que euh, on ait réussi à aller sur la Lune à la fin des années 60 et que ils ont le sentiment qu'il s'est rien passé depuis, alors qu'en fait euh, non, il y a quand même eu. Euh, il faut voilà aussi se dire que Envoyer des humains juste pour, le faire, pour envoyer des humains, c'est n'est pas forcément une motivation. Euh, qui euh, voilà Il faut qu'il y ait un but scientifique. Euh, et aussi toutes les, toutes les missions robotiques qu'on a envoyées sur d'autres astres euh, qui, qui sont aussi remarquables. On voit bien qu'on est dans une, une ère où, où aujourd'hui on a accès à l'espace. Mais quels sont les, les, principaux, euh, les principaux défis et contraintes lorsqu'on envisage les, vol, les vols spatiaux, les voyages spatiaux sur de grandes distances, donc c'est-à-dire euh, bah déjà euh, aller plus loin dans le système solaire, avec des voyages habités peut-être, mais aussi euh, quand on s'éloigne et qu'on veut faire des voyages interstellaires.
1: C'est en fait, euh, qu'est-ce qui est simple C'est plutôt ça comme question. Il n'y a rien de simple. Déjà envoyer du matériel et des humains en orbite autour de la Terre, c'est extrêmement cher et c'est compliqué. Ça reste dangereux. Il y a toujours aujourd'hui des fusées qui explosent pendant le vol tout bonnement parce qu'on ne maîtrise pas parfaitement les mécanismes de propulsion avec des, euh, avec des composants gazeux et liquides qui sont non seulement volatiles, mais surtout instables. Déjà, rien que ça, c'est extrêmement, extrêmement dangereux. Et ensuite, dans l'espace, tout est hostile. Absolument tout. Nous ne sommes pas faits pour vivre naturellement dans l'espace. Là-dessus, je, je mets un coup d'épée dans l'eau. Hein, tout, le le, tout le monde le connaît et tout le monde le comprend. Tout est compliqué dans l'espace. Déjà, Première chose, c'est le vide. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas respirer et qu'il fait incroyablement froid. Donc première chose, c'est de pouvoir s'isoler de ce vide, pressuriser des capsules, des navettes et autres, si on veut envoyer un équipage humain. Mais même si l'on veut de toute manière envoyer simplement des sondes et des robots, il va falloir quand même pressuriser un minimum pour éviter des dégradations du, du matériel. Si ensuite on veut pousser un peu le, le jeu plus loin et rien que aller sur Vénus ou sur Mars, et bien là c'est très compliqué, mais c'est faisable, ça reste tout à fait faisable d'envoyer des missions humaines. Pour ce faire, il va falloir régler deux problèmes qui sont bon le, les ressources énergétiques, c'est pas compliqué. En réalité, on a largement ce qu'il faut si on utilise une propulsion nucléaire. Ce n'est pas la meilleure des méthodes la plus verte qui existe au monde, mais c'est la seule qui soit fiable, globalement fiable. On s'entend qu'il y a toujours des accidents et que ça reste dangereux, mais c'est la méthode, méthodologie la plus fiable pour produire en continu une grosse source d'énergie qui peut ensuite nous envoyer loin dans l'espace. À savoir d'ailleurs que les sondes Voyager sont euh, propulsées et fonctionnent toujours grâce à des piles nucléaires. On ne peut pas utiliser les panneaux solaires quand on s'éloigne du soleil. On n'a plus assez d'énergie que l'on capte par le soleil. Donc, la propulsion, l'énergie n'est pas un vrai défi, pas en tout cas pour le système solaire. Le, le gros, gros problème numéro un, ça va être, si on a un équipage humain, de le nourrir et de renouveler à la fois la nourriture, mais l'air aussi, ainsi que l'eau. On est capable de le faire de manière suffisante ou quasiment suffisante sur la station spatiale internationale de près de 99%. Mais il y a du ravitaillement, du ravitaillement en nourriture en particulier, et on a des bonbonnes de gaz pressurisées qui sont envoyées au cas où le système de recyclage ne fonctionne plus. Et même le, le système de, de recyclage de l'eau ne fonctionne pas à 100%. On a toujours une perte. Un peu d'eau, en fait, qui part dans l'espace sous forme de vapeur à cause des joints qui ne sont pas parfaits sur les sas pressurisés. Donc, si on veut envoyer des hommes ou des femmes sur Mars, sur Vénus ou pas ailleurs dans le système solaire, il faut être capable de les nourrir. On travaille à l'heure actuelle à faire pousser des plantes dans l'espace sur la Station Spatiale Internationale et ça marche très bien. On est capable de, euh, par exemple, de faire pousser des laitues ou des plantes en tout cas. Et on a même eu la mission Chang'e qui s'est posée sur la surface de la Lune, il y a donc maintenant, c'est en, en janvier 2019, et qui a été capable en fait, de poser sur la Lune un petit une petite biosphère dans laquelle la mission a fait pousser différents plants à l'aide d'insectes et de, de terres locales. Et euh, on a par exemple des, du, des germes de coton qui ont poussé. Donc on est capable, maintenant c'est les premiers pas, mais on est capable d'avoir un environnement contrôlé et de faire pousser quelque chose sur un sol qui n'est pas un sol terrien. Donc ça, on y travaille et ça marche bien. Si on veut envoyer quelqu'un dans l'espace lointain, le gros problème aujourd'hui va être dans, encore une fois, si on se, limite à Mars, ça va être la psychologie. Et ça, c'est très très compliqué. Parce que envoyer quelqu'un cinq à six, sept mois dans l'espace, dans une capsule fermée avec quelques autres personnes, eh bien, psychologiquement, c'est extrêmement compliqué. Parce que si quoi que ce soit arrive, eh bien, ces personnes sont destinées à mourir dans l'espace, seules on ne pourra pas aller les chercher à temps, on ne pourra pas les rapatrier. C'est ce qui fait que les expériences actuelles, contemporaines, comme 6 ou Mars 500, qui essayent de reproduire des environnements clos, confinés sur Terre, avec un groupe de voyageuses et de voyageurs de l'espace, eh bien, elles restent euh, extrêmement fondamentales, mais elles ne sont pas parfaites, elles sont biaisées. Parce que si l'un d'entre eux fait un arrêt cardiaque, eh bien, on va le chercher, on ne va pas le laisser mourir, comme ça, pour le but de l'expérience. Alors que dans l'espace, la sensation de mort imminente sera continue. Ça, c'est quelque chose qui a un poids psychologique fondamental. Donc ça, ça fait vraiment partie des gros, gros, gros problèmes de l'exploration spatiale du système solaire. Et après, eh bien, il y a un risque naturel qui est l'irradiation le, par les rayons cosmiques. Il faut savoir que sur Terre, nous sommes protégés de la majorité des rayons cosmiques qui vont être défléchis par le champ magnétique protecteur de notre Terre, et une partie du rayonnement, ultraviolet et X en particulier, vont être aussi absorbés par notre atmosphère. Dans l'espace, il n'y a rien de tout ça. Donc en fait, les rayonnements cosmiques vont avoir un très mauvais impact sur le système humain, ou d'ailleurs sur tout système vivant, en créant des mutations. Ces mutations qui vont apparaître sur des chromosomes, sur des, euh, sur des loci spécifiques, des mutations alléliques, eh bien, elles sont globalement néfastes. Certaines sont neutres, d'autres sont bénéfiques, mais majoritairement sont néfastes. Elles vont amener à des cancers, elles vont amener à des bouleversements de leur, au niveau génétique qui font que s'il y a reproduction, il y aura des malformations, il y aura des maladies spécifiques qui vont apparaître, des chutes de fertilité, des naissances, euh, enfin, des, des, oui, des, des morts-nés, et ainsi de suite. Donc, l'irradiation, il faut s'en prémunir autant que possible. Et même dans la station spatiale, on ne sait pas le faire aussi bien que notre champ magnétique déflecteur sur Terre. Donc il faut en fait, et c'est ce que nous faisons à l'heure actuelle à l'Agence Spatiale Européenne, mais aussi euh, dans toutes les agences spatiales mondiales, c'est-à-dire de euh, créer des matériaux ou des technologies qui peuvent nous permettre de, défler, euh, de, de réfléchir, déflecter, euh, je pense que c'est un anglicisme, de, de pouvoir nous prémunir en fait de faire ces... Euh, de subir ce rayonnement cosmique. C'est compliqué, mais on est capable de le faire. On pourrait le faire si on mettait un bon mètre de béton tout autour de notre vaisseau spatial, mais ce serait pas une très bonne idée d'un point de vue coût. Par contre, donc, ce qu'on essaie, c'est de minimiser la taille, minimiser le poids pour pouvoir en fait envoyer tout ça dans l'espace. Le gros problème, c'est que plus on s'éloigne de le, notre étoile, plus on va subir des, des, des radiations cosmiques fortes. Et après, il y a ce qu'on appelle euh, l'héliosphère. Cette héliosphère, en fait, c'est le vent solaire qui est chargé magnétiquement, qui déjà de lui-même va empêcher une partie du rayonnement cosmique inter inter euh, interstellaire, c'est-à-dire entre les étoiles, là où il n'y a pas ce champ euh, radiatif et magnétique de, la, de notre étoile qui va empêcher ces radiations d'arriver. Donc en fait, le, ch le champ radiatif des rayons cosmiques est fantastiquement plus grand dans l'espace vide entre les étoiles. Et si jamais on voulait aller plus loin que notre système solaire, eh bien, il faudrait qu'on soit capable de s'affranchir de ce danger mortel. Seulement, c'est qu'on n'a jamais mesuré la dose d'orientement cosmique. On n'a que des valeurs théoriques qui sont encore très naïves de ce champ radiatif dans l'espace. On ne sait pas à quoi on doit encore s'attendre. Donc, on a encore du travail, en particulier des mesures avec des sondes. Voyager 1, Voyager 2 n'ont pas quitté encore les limites extrêmes de notre système solaire.
0: Et on le saura quand hein
1: Je ne sais pas quand est-ce que nous saurons, toutefois ce ne sera pas de mon vivant. Ah, d'accord, oui. Parce que la Voyager 1, par exemple, a, de, a, dépassé, a dépassé Pluton, si je ne m'abuse, mais avant ne. Et, 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 et va vers ce qu'on appelle le nuage d'Oort. Mais il y a un vide euh, énorme entre la fin de notre système solaire que l'on peut considérer être la planète naine pluton et ce fameux nuage d'orte qui est un, un réservoir en fait de, de comètes, de glace, de poussières, qui sont des résidus de la formation de notre système solaire, il y a une, une distance phénoménale. Donc ce ne sera pas de notre vivant que nous aurons ces mesures directes, à moins qu'on envoie une, une euh, sonde avec une technologie de propulsion beaucoup plus efficace, qui nous permettrait ensuite de doubler Voyager 1 pour aller faire ces mesures in situ ça, encore une fois, ce n'est pas, pas l'ordre du jour, même s'il y a des projets. Donc ça, c'est un, un tout petit panel de, des gros problèmes et on ajoute à ça des problèmes technologiques parce que bah, les choses tombent en panne dans l'espace, il faut ne pas, faut pas rêver. Quand on envoie quoi que ce soit dans l'espace, il y a des pannes. On a déjà eu des pannes célèbres à bord des, des missions Apollo, mais il faut savoir aussi qu'il y a eu des feux qui se sont déclarés sur la station Mir. Il y a eu des, des pannes, des incidents multiples sur la Station Spatiale Internationale. Aujourd'hui, c'est en grande gravité, mais ça peut arriver. Et plus on ira loin et long, pendant longtemps, plus ces pannes seront fréquentes. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et ensuite, eh bien, il y a l'adaptabilité de l'humain dans l'espace. Il y a les risques naturels qui sont, par exemple, de devoir se frotter à des astéroïdes, à des, à des cailloux qui dérivent dans l'espace. Il peut y avoir, si on est dans l'espace lointain, donc par l'espace lointain, on va définir ça comme le vide entre, le, entre différentes étoiles en dehors du système planétaire. S'il y a l'explosion d'une étoile, une supernova, eh bien, il y aura ce, ce danger supplémentaire qui va falloir prendre en compte, par exemple, et ainsi de suite. Beaucoup de choses peuvent arriver. Toutefois, je rassure les auditeurs, la possibilité de rencontrer un trou noir entre notre étoile et une étoile proche est nulle.
0: D'accord, bon, c'est un petit peu de positif euh, dans cette aventure. Donc, euh, comme vous l'avez dit, vous avez passé aussi en, dans, dans votre secondaire euh, donc l'anthropologie de l'espace, C'est ça l'anthropologie spatiale, c'est le, le terme euh...
1: Anthropologie de l'espace profond, c'est un terme qui est utilisé en particulier par les, les Américains qui se penchent beaucoup sur le sujet, mais c'est un, un domaine de scientifique qui est très émergent en fait. C'est-à-dire comment l'humain peut s'adapter à l'espace. Et pour le moment, on fait des, des mesures. On a fait des mesures, comme par exemple, il y a un très célèbre psychologue du nom de Nick Canas qui a fait énormément de, de, de recherches en psychologie avec les cosmonautes, les astronautes et les spationautes de la station Mir pour savoir comment ils luttaient contre, par exemple, le, la dépression de cet isolement, cette dépression dans l'espace de ne plus voir sa famille, de savoir que la mort peut arriver très rapidement à n'importe quel moment, mais aussi des conflits qui peuvent arriver dans l'équipe. Et ça, en fait, on commence à se rendre compte que c'est fondamental si on veut un jour établir une base sur la Lune, qui est très probablement la prochaine étape de la conquête spatiale humaine.
0: Par rapport à, à cette idée de donc d'anthropologie dans l'espace profond, il y a le concept de « generation ship », donc vaisseau générationnel, qui est euh, bon. aujourd'hui un... un un élément de, de science-fiction assez, euh, assez connu, euh. mais euh, c'est vrai que c'est fascinant de voir les, les recherches qu'on peut faire à, à ce sujet, d'essayer de, d'arriver de, bah, de, à, à certaines réponses sur des questions qu'on peut se poser, et donc déjà on pourrait se demander quelles, quelles sont les raisons pour lesquelles nous, nous souhaiterions nous lancer dans un tel projet de vaisseau générationnel, alors peut-être que vous pourriez aussi euh, résumer un tout petit peu ce que c'est ce que, que ce concept, même si j'imagine que la plupart de, des auditeurs euh, ont déjà entendu parler de, de vaisseau générationnel, mais euh, ouais.
1: Alors, euh, bah, si vous me le permettez, je vais peut-être faire encore un tout petit pas en arrière euh, pour définir, en fait, euh, non seulement pourquoi est-ce que on réfléchit au vaisseau générationnel, ou multigénérationnel exactement, euh, pourquoi. Et pourquoi est-ce que cette option est favorisée, d'ailleurs. Euh, si nous voulons aller explorer l'espace lointain, c'est très compliqué parce que les distances sont faramineuses. Pour aller, sur la, pour aller sur Mars, il nous faut entre 5 et 7 mois en fonction de l'alignement de la Terre et de Mars. Parce que bien entendu, le voyage ne se fera pas en ligne droite. Et je le répète, hein, pardon pour ceux qui le savent déjà, mais nous tournons autour de notre étoile, et donc, et pas à la même vitesse, donc il va falloir calculer le bon moment entre les deux orbites, l'orbite martienne et l'orbite terrestre, pour lancer notre vaisseau pour aller là-bas. Ça marche pareil pour Vénus, ou si nous voulions aller voir un peu ce qui se passe, par exemple, sur Mercure, c'est pareil, c'est relativement rapide. Si on veut s'éloigner et aller voir, plus loin que Mars, Jupiter, Saturne, les géantes gazeuses, impossible de mettre le pied dessus, nous le savons, parce que ce n'est pas une surface tellurique, il n'y a pas de roche solide, directe, et en fait on s'enfoncerait tous à différents degrés dans les couches gazeuses. C'est déjà long. Rien que d'aller là-bas avec la technologie actuelle, il faudrait probablement compter un, deux, voire trois ans de voyage. Mais ça reste fondamentalement faisable. Et si on veut s'éloigner encore plus, eh bien, là, mettons qu'on va y aller visiter Neptune, la planète glacée. Bon, là, on va compter des années, effectivement, peut-être une dizaine d'années, une dizaine d'années de voyage, probablement. En fonction, bien entendu, de technologie de propulsion et des vitesses atteintes. Le problème, c'est que ces environnements sont extrêmement hostiles à l'humain. On va pas aller se balader sur une surface rocheuse à moins 198 degrés pour aller récolter de la neige. Enfin, si, ça c'est très intéressant d'un point de vue scientifique, mais d'un point de vue habitat, habitabilité de l'humain, c'est pas la meilleure option. Non. La meilleure option, c'est si l'on veut un jour faire une colonie, aller dans un environnement qui ne soit pas horriblement hostile. La Lune et Mars étant très compliqués, c'est faisable. Les températures sont globalement elles sont viables avec, bien entendu, des combinaisons avec un système spécifique. Neptune, par exemple, à moins 200 degrés, là, c'est 200 degrés Celsius, c'est beaucoup trop dangereux. Et puis, de toute façon, on aurait des, des gros problèmes d'ensoleillement, ce genre de choses. Si nous voulons aller un jour explorer une planète lointaine, une exoplanète, c'est-à-dire une planète qui tourne autour d'un autre astre que notre Soleil, dans ce cas-là, il va falloir lancer une mission qui va être euh, de très longue durée. Si nous partons sur le fait que nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de créer une technologie qui nous permette d'aller à la vitesse de la lumière, ou plus vite que la vitesse de la lumière, qui est d'ailleurs une, une constante dans les lois de la relativité établies par Einstein, il nous faut nous baser sur des technologies actuelles, quelque chose qui fonctionne. Et euh, nous n'avons pas de technologie qui nous permette d'aller aussi vite que la lumière. Or, il faut quand même 4,2 années à la lumière pour aller de la toute première étoile la plus proche de la Terre jusqu'à nous. 4 années à la vitesse de la lumière. Avec notre technologie contemporaine, c'est-à-dire la vitesse maximum atteinte en orbite par la sonde Solar Parker Probe Plus qui a été envoyée par NASA, qui tourne autour de notre étoile, il nous faudrait plus de 6000 000 ans. 6 000 ans. 6 millénaires. C'est infaisable. Donc c'est pour ça que d'ailleurs on parle aujourd'hui de cette exploration lointaine des exoplanètes comme d'un but futuriste, c'est-à-dire pour le siècle prochain. L'évolution des technologies de propulsion suit, d'après les, les études qui ont été faites, une, une, euh, une loi qui est linéaire, c'est-à-dire que on augmente d'un facteur 10 tous les 100 ans notre vitesse de propulsion. Donc... Cela veut dire que d'ici la fin de ce siècle, début du siècle prochain, nous devrions être capables d'aller en 600 ans sur Proxima Centauri B, cette première exoplanète autour de l'étoile la, la plus proche de notre système sol. 600 ans. Donc il faut trouver une manière en fait, d'envoyer un équipage là-bas qui soit toujours vivant quand on arrive. Il y a plusieurs possibilités. Nous avons, encore une fois, si l'on met de côté tous ces... Euh, tous ces projets fantaisistes, parce que là, c'est vraiment de la fantaisie, de euh, warp drive, d'utilisation de trous de verre, de choses qui sont théoriquement vaguement possibles, et encore, il faut vraiment se plonger dans les, les équations du pont, du pont de Rosenstein pour trouver exact, potentiellement c'est possible. C'est vaguement faisable, sous des conditions très spécifiques. Bref. Mettons de côté tout ce que l'on ne sait pas faire. Gardons en mémoire ce que l'on sait faire. Il y a globalement quatre méthodologies quatre méthodes quatre principes d'ingénierie qui nous permettent d'aller très loin dans l'espace le premier c'est celui auquel le premier la première personne va penser c'est la cryogénie la cryogénie consiste à faire descendre la température d'un corps humain ou d'une plante ou d'un animal à à peu près moins 70- moins 80 degrés dans le but ensuite de le réchauffer en arrivant plus tard sur une exoplanète de fait, l'humain, s'il est congelé, sera réchauffé et ne perdra pas de temps de vie. Le gros problème, c'est que ça ne marche pas. Il y a un phénomène qui s'appelle la vitrification, qui est que lorsque l'on congèle un corps humain, on va créer des petits cristaux de glace à la surface des cellules. Et lorsqu'on va réchauffer le corps humain, lentement, ces cristaux de glace vont briser les parois cellulaires. Et en fait, le corps humain, ou d'ailleurs un animal encore une fois, va fondre littéralement lui aussi et va se transformer en boue lors du réchauffement. Donc, nous ne savons pas nous protéger efficacement contre ce phénomène de vitrification. Et il y a quand même il y a des, euh, des recherches crois, qui sont faites, car il faut savoir qu'on il y a plusieurs milliers d'humains qui sont cryogénisés aujourd'hui, parce qu'ils sont à des stades avancés de vieillesse, parce qu'ils sont à des stades avancés de, de maladies en phase terminale et qu'ils espèrent que dans le futur, nous serons capables de les, de les guérir ou de ralentir le vieillissement et donc de les réchauffer et de leur permettre de vivre plus longtemps. Mais c'est très mal parti, très anatomique. La deuxième option, c'est la stase, ce qu'on appelle la...
0: Animation suspendue. Euh,
1: la, une stase thérapeutique, l'animation suspendue, mais c'est encore un nom spécifique, mais c'est euh, une hibernation thérapeutique. L'idée, c'est de faire un peu comme, par exemple, les ours, c'est-à-dire dormir profondément dans un état de, de sommeil très profond qui fait que nos, notre système va nécessiter moins de ressources pour vivre. Donc, on va moins respirer, on ne va pas consommer d'eau ou de nourriture pendant un certain temps, et en fait, on va dormir par étapes ou entièrement jusqu'à arriver sur place. Et donc, on aura une population vivante. Toutefois, si ça marche pour certains animaux qui arrivent à dormir pendant des mois, pour l'humain, bah, nous ne sommes pas câblés pour le faire. Biologiquement, nous ne savons pas hiberner. Et de toute façon, dormir six mois, même six mois, ce n'est pas suffisant pour aller sur une exoplanète la plus proche. De fait, il faut passer par des moyens chimiques. Et cette hibernation thérapeutique existe. Elle a, été, euh, elle a été créée il y a fort longtemps, mais on a un record aujourd'hui de 11 jours. Onze jours qui est détenu par une équipe de recherche en Chine qui a réussi à, pour des cobayes humains, à les faire dormir sous hibernation thérapeutique pendant onze jours. et Ça, ça, ça a des, des, une importance phénoménale en fait pour guérir les patients qui sont atteints de, 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 de troubles physiques ou psychologiques importants. Cette expérience a été reproduite dans des laboratoires canadiens, dans des laboratoires israéliens, et donc on est capable de faire dormir des humains pendant une grosse dizaine de jours. Mais après, on a des problèmes neurologiques qui vont apparaître. Donc on a des neuroprotecteurs qui sont aujourd'hui mis en place pour éviter bah, des lésions au cerveau, mais ça ne nous permet pas, encore une fois, de dormir plus de deux semaines. La troisième option, qui est une option fascinante, c'est d'envoyer une mission avec des humains à bord qui ne sont pas encore nés, c'est-à-dire des vaisseaux génétiques dans lesquels il y a des embryons à un stade très très précoce, des œufs, des gamètes, du sperme, tout ça qui est tout a été compris. Arrivé sur place, des robots, une intelligence artificielle se chargerait de faire des fécondations in vitro pour créer une population humaine sur place. De fait, on éviterait énormément de problèmes liés ben, en fait à l'humain pendant le voyage. Mais ça, c'était impossible il y a quelques années encore. Mais en 2017, l'hôpital pour Philadelphie a créé quelque chose d'assez incroyable qu'on appelle un utérus artificiel. Et en fait, cet hôpital pour, phila... pour enfants de Philadelphie traite les très grands prématurés. Et ils ont été capables, en fait, de faire naître un agneau euh, grâce à cette méthodologie et de le, de le garder, en fait, envie et de l'amener de l'amener en fait à être viable. Et aujourd'hui l'agneau est toujours vivant, et ça c'est un progrès incroyable qui nous permettra de sauver des vies de, de prématurés extrêmes humains. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir un espoir pour ce genre de vaisseau. Mais après, il y a un, un problème fondamental, un problème d'éthique, qui est est-ce que nous pouvons, est-ce que nous avons le droit de faire naître une civilisation entière par des robots, par fécondation in vitro. Nous ne l'avons jamais fait, nous n'avons jamais une communauté qui, a été, qui est née par fécondation in vitro. Nous ne savons pas dans quelle manière ces humains vont grandir, et surtout élevés par des machines. Il y a eu des, euh, des expériences en psychologie, en biologie, qui ont été menées dans les années 30 à 50, peut-être même jusque dans les années 60, en Amérique, à l'époque où les comités d'éthique, euh, disons qu'on n'en parlait pas beaucoup. Eh bien, ils ont montré, par exemple, que des enfants qui étaient élevés sans contact humain, c'est-à-dire euh, des, des... on leur donnait aucun, aucun câlin, aucune affection humaine, jamais, eh bien, ces enfants mouraient naturellement. Ils mouraient d'un manque de contact physique, de chaleur humaine. Et donc, il bah, y a de grandes chances que ce genre de phénomène arrive naturellement avec des robots. Et en plus, une population élevée par des robots amènerait probablement à une population qui serait sociopathe à un certain degré. Mais bon, encore une fois, là, il faut faire des études avant, et les comités d'éthique, heureusement, vous nous vont nous en empêcher. Heureusement. Donc ici, en fait, on a affaire à un problème qui est plus profond que celui qui est technologique.
0: Il y a potentiellement la possibilité, je, euh, pour, pour euh, voilà, aller un peu plus loin dans ce concept, c'est d'avoir une technologie d'intelligence artificielle suffisamment avancée, avec euh, aussi euh, une... Que ce soit à la fois l'intelligence, mais aussi le, le physique, c'est-à-dire avoir une, une peau synthétique, euh, une chaleur, et puis après, on, en fait, essayer de faire un, un simulacre de l'être humain le plus fidèle possible. C'est quelque chose qu'on voit souvent aussi en science-fiction. Euh...
1: C'est ce qu'on voit en science-fiction. Bon, on en est loin encore. Donc là, je parle vraiment uniquement de technologies que nous avons. Mais pour chacun des, euh, des points mentionnés précédemment, effectivement, avec la technologie qui va évoluer, eh bien, je pense qu'une grande partie de ces problèmes peuvent soit s'amenuiser, sa, euh, soit carrément se dissoudre. On, nous sommes bien d'accord. Toutefois, à l'heure actuelle, nous ne sommes pas capables de le faire. Mais effectivement, euh, ensuite, bon, restera le problème éthique de l'évolution d'une population par des intelligences artificielles. Ça, c'est effectivement très problématique. Bon, avec euh, aujourd'hui, qu'on voit par exemple le, les progrès des... Euh... Deep Learning. Le Deep Learning, merci. Donc, euh, tout ce qui est Deep Learning, cet apprentissage profond qui nous permet de, ensuite de laisser des machines faire du, du, des, du tri, par exemple, de galaxies ou d'étoiles, plutôt que des humains, parce qu'elles vont beaucoup plus vite, eh bien, une fois qu'elles ont appris, elles le font de manière presque, presque parfaite. Effectivement, on pourrait tout à fait penser qu'on peut entraîner ces IA sur de vrais humains avant de les envoyer. Pourquoi pas Et donc, j'en viens à la quatrième méthodologie pour le voyage dans l'espace interstellaire. Eh bien, c'est le seul dans nous avons, pour lequel nous avons la technologie, les compétences, et que nous savons faire fondamentalement. Il y a d'autres problèmes ensuite qui vont arriver. Et ça, c'est ce qu'on appelle les vaisseaux multigénérationnels. L'idée, en fait, de ces vaisseaux-monde, c'est d'avoir un équipage vivant et autonome qui va habiter dans un vaisseau spatial suffisamment grand pour les accueillir, pour pouvoir créer de la nourriture, recycler de l'eau, recycler les, les matériaux, pour pouvoir ensuite vivre, évoluer, et qui devrait être dans un environnement clos, un écosystème global. Euh, L'environnement devrait être autosuffisant, bien sûr, avec une gravité artificielle, donc on va avoir besoin de faire tourner notre navire sur lui-même. Nous le voyons par exemple dans les films comme Interstellar, The Expanse, etc la série TV Easy Expense. Et euh, pour ce faire, eh bien, nous n'avons pas besoin d'aller à la vitesse de la lumière. On peut voyager dans l'espace à une vitesse moindre et notre population, qui est en vie dans le vaisseau, va naturellement évoluer, se reproduire, la nouvelle génération va continuer le chemin, et ainsi de suite, et arriver, espérons-le, génétiquement saine euh, et avec une, un degré de technologie qui n'aura pas, pas baissé, avec une société qui est complète, qui est propre et autosuffisante sur une exoplanète, prête ensuite à l'explorer et probablement à l'habiter. Pour en récupérer ses ressources, peut-être, mais aussi pour faire des recherches scientifiques et bien entendu aussi pour simplement que l'humanité puisse euh, repousser ses frontières physiques puisque bah, la Terre a malheureusement une frontière physique qui est de plus en plus petite pour le, la population que nous connaissons. Ces vaisseaux mondes, ce n'est pas quelque chose de nouveau, et ce n'est pas de la science-fiction. Il faut savoir que, bon, comme je le disais, Constantin Tsiolovsky, dans les années 1900, avait déjà pensé à ce genre de système, mais plus concrètement, bien entendu, la NASA, en 1975, pendant une école d'été, à, euh, à l'université de Stanford, a réuni énormément d'ingénieurs, de chercheurs, de biologistes, de psychologues, bref, un panel de compétences euh, gigantesques, pour travailler pendant plusieurs mois sur l'établissement d'un vaisseau monde. Et c'est ce que l'on a ensuite appelé le tor de Stanford. C'est un tor de, un tor creux, donc un cylindre qui est fermé sur lui-même, une sorte de gros donuts, un beignet, dans lequel les humains vivraient. On pourrait accommoder, suivant le modèle du, du tor de Stanford, de l'ordre de 10 000 humains dans un vaisseau qui je crois qu'il faisait quelque chose comme 1,4 km de diamètre, mais ce sera à vérifier, cette valeur. Je ne l'ai plus en tête, exactement. Et donc, ce vaisseau, tournant sur lui-même, avait une ville, une communauté à l'intérieur. Et en 1975, les plans ont été faits, entièrement faits, et on avait la technologie suffisante pour le créer. Bien entendu, avec la technologie des années 75, certes, mais on n'avait pas de problème technologique à le faire. Le seul véritable problème, c'était le coût prohibitif qui dépassait le PIB de l'ensemble de la planète à l'époque. Donc voilà les quatre grandes méthodologies pour aller dans l'espace et explorer à l'heure actuelle ce, cet espace profond, ce, ces exoplanètes. Toutefois, il n'y a que les vaisseaux multigénérationnels qui sont aujourd'hui une méthodologie viable. Et c'est extrêmement intéressant et important de les étudier parce que finalement, ces vaisseaux-monde ne sont que des colonies. Ces colonies, elles peuvent tout à fait être des habitats sur la Lune, des habitats sur Mars, mais aussi, au final, qu'est-ce qui les empêche d'être, fondamentalement, une, une population isolée sur une île dans le Pacifique, une population d'indigènes dans la jungle amazonienne qui vit en complète autarcie et autonomie du reste de notre population. En réalité, ce genre d'étude a pour but non seulement de prévenir le futur lointain, c'est-à-dire la technologie nécessaire et les contraintes pour l'exploration spatiale pour le prochain siècle et ça nous permet aussi d'avoir un regard neuf sur nos populations dans euh, de, enfin des études de population, de dynamique des populations sur terre, savoir comment nos, nos populations ont pu euh, évoluer même si elles sont isolées et prévoir ensuite le futur proche, les colonies lunaires, les colonies martiennes.
0: Euh, alors pour entrer un peu plus en détail sur l'ingénierie d'un vaisseau multigénérationnel, alors je sais pas, on peut faire peut-être une liste rapide. Donc déjà la première question, ça pourrait être quelle est la taille envisagée d'un tel vaisseau. Alors j'imagine qu'il y a plusieurs réponses en fonction de, du nombre de personnes qu'on a envie d'envoyer. De,
1: le paramètre critique pour un vaisseau générationnel, multigénérationnel, c'est la taille de la population qui va être dedans. Puisque de ça, on va contraindre tout le reste c'est-à-dire la taille nécessaire pour les habitations, la propulsion, le, la quantité d'air respirable qu'il faudra produire et recycler, voire carrément créer, avec des réacteurs chimiques, la quantité d'eau qui va être nécessaire pour l'humain, la quantité de nourriture, et ainsi de suite. De plus, il y a un aspect sociologique, c'est-à-dire le transfert des compétences. Si on a une population trop réduite, ben, mettons qu'il n'y ait qu'un seul médecin, quelqu'un avec une compétence de médecine, si cette personne meurt, eh bien, il n'y a, a plus personne qui est capable de faire de la chirurgie, mettons. Même si, bien sûr, médecin chirurgien c'est plus complexe. Hein. Mais euh, c'est pour ça qu'il faut une population suffisamment grande pour avoir plusieurs personnes compétentes dans chaque domaine fondamental et des domaines, d'ailleurs, qui sont moins fondamentaux, hein, pour pouvoir assurer un transfert des compétences efficaces. Si on prend, donc, une population et qu'on ne regarde pas cette contrainte, mais simplement le, la contrainte de base, la nourriture. C'est vraiment la, la base de la base de la base. Eh bien, on voit que pour fournir assez de kilocalories, donc par une enfin par la nourriture, on a une dépendance presque linéaire de la taille de surface agricole en fonction de la population. Cette dépendance quasi-linéaire nous dit, par exemple, par exemple, que pour une population de 1000 individus, on a besoin d'environ 2 carrés en euh, surface agricole pour pouvoir produire une alimentation omnivore. Je reviendrai sur le côté omnivore comparé aux bénéfices du végét végétarisme ou de l'entomophagie, mettons, pourquoi pas. Hein. On pourra y revenir plus tard. Je ne choisis aujourd'hui, et de, pour cet exemple maintenant, le, le côté omnivore que pour le fait que ça apporte des contraintes complexes. C'est-à-dire qu'on a des animaux, il nous faut une faune gravité artificielle, il faut plus de terrain, plus de place, plus de déchets. Donc en fait, ça nous permet d'avoir la taille maximum, uniquement pour ça. Donc si on se concentre sur ce régime omnivore, 2 kilomètres carrés sont nécessaires pour avoir en fait euh, toute la surface nécessaire pour faire, pour produire des, des fruits, des légumes, mais aussi des, euh, des graines, des céréales, avoir des animaux des animaux terrestres, des, des animaux volants et des animaux aquatiques, et euh, des euh, du miel, par exemple, ainsi que des produits laitiers. Eh bien, il nous faut 2 carrés de surface. Ces 2 carrés de surface pour 1000 habitants, si on prend en compte que qu'on a un vaisseau qui va devoir tourner sur lui-même pour générer une gravité, gravité qui est nécessaire à l'humain, mais aussi aux animaux et aux plantes, parce que les plantes ont besoin d'une forme de gravité, eh bien, euh, on va avoir le, la géométrie, l'architecture la plus simple de ce vaisseau sera le cylindre. Donc, on part du principe qu'on a une architecture cylindrique pour notre vaisseau qui peut être euh, avec une seule paroi ou même des parois internes qui nous permettent d'avoir un vaisseau multi-étagé à l'intérieur. Euh, si nous prenons donc la, la nécessité d'avoir une gravité de l'ordre de la gravité terrestre, c'est-à-dire une accélération au centripète de 1G, comme sur la Terre, on peut toujours décroître, mais ça va faire varier nos valeurs eh bien, euh, on a besoin pour un vaisseau de l'ordre de 224 mètres de rayon, une vélocité angulaire de 1,998 rotations minutes, une, vé une vélocité tangentielle de 46,86 mètres secondes. Tout ça, ça nous donne en fait une longueur totale de 1,42 km. Pour uniquement faire pousser toute la nourriture nécessaire pour un, pour nourrir 1000 personnes avec une alimentation omnivore. Alors, on se on peut se dire, un vaisseau de 1,42 km de long, un, avec un rayon de 224 m, c'est gigantesque. On parle de quelque chose qui ne sera jamais faisable. Eh bien, en réalité, pas tout à fait. Il faut savoir que sur Terre, nous avons déjà de très grandes structures que nous sommes capables de construire. Et si on prend, par exemple, la tour Jeddah, qui, se, qui est en train aujourd'hui d'être construite en Arabie Saoudite, c'est une tour qui fait à peu près le même rayon que j'ai cité, donc je n'ai pas cité ce rayon pour rien, et qui fera plus d'un kilomètre de haut, à comparer au 1,42 km que j'ai. Donc en réalité, nous avons déjà des structures sur Terre qui font globalement la même taille, le même volume que ce genre de vaisseau multigénérationnel. Bien entendu, si on multiétage à l'intérieur notre cylindre, ça nous permettra de gagner de la place et donc d'avoir des, euh, des habitations, d'avoir des machineries, d'avoir euh, toutes les infrastructures de recyclage, de, des usines et autres qui seront nécessaires au vaisseau. Et donc on voit finalement que, à part la contrainte de devoir envoyer tout ça dans l'espace, on, on est capable de le faire d'un point de vue architectural, bien entendu.
0: OK. Bon, ça donne une bonne idée un petit peu. C'est vrai que quand on voit déjà aussi la tour actuelle la plus haute du monde, qui est également en, au Moyen-Orient, alors c'est au Qatar, il me semble, le Burj Khalifa, qui, voilà, qui, qui est déjà alors, en dessous des 1 km, mais c'est quand même impressionnant.
1: 800 quelque voilà. chose mètres. Oui, c'est est impressionnant. Et on est, elles tiennent le coup, et le, le rayon aussi est déjà énorme. Et on est capable, dedans, d'y faire vivre mille personnes sans aucun problème, sans aucun problème. Et en plus, elles ont leur propre système de climatisation, leur système de, elles ont leur cuisine. Bien entendu, beaucoup moins complexe qu'un vaisseau multigénérationnel. Mais on voit que, à, on va dire, à, au premier ordre, nous avons déjà des structures qui ressemblent de loin à ce genre de technologie nécessaire.
0: Et donc ça, ce serait dans l'optique d'avoir euh, des, des terrains agricoles avec euh, des, du bétail et, euh, et des champs de, de, de riz et tout ça. Mais euh, donc il y a peut-être d'autres possibilités en termes de régime. Euh, donc Du coup, en termes de production alimentaire, du, quelles sont les différentes options qui s'offrent à nous
1: Il y a plusieurs options. Toutes sont à l'heure actuelle en train d'être envisagées pour différentes raisons. Le régime omnivore est envisagé pour deux raisons principales. Tout d'abord, c'est le régime que l'humanité, dans son ensemble global, connaît depuis sa naissance. Et donc, c'est celle sur laquelle on a les données Physiologique, biologique, anthropométrique, historique, les plus larges. Donc, en fait, c'est vraiment la technologie qu'on connaît le mieux. L'agriculture géoponique, c'est-à-dire simplement vos champs avec vos tracteurs, vos tracteurs, nous les connaissons, nous savons le faire, il n'y a aucun problème. Donc, c'est pour ça qu'on l'utilise et c'est pour ça qu'on y pense. Mais ça a aussi le bénéfice d'apporter un système écologique. C'est-à-dire que vous avez des animaux, des insectes, des poissons et ça permet d'avoir une, une biosphère qui est riche et ça nous permet donc aussi d'avoir eh bien un côté aussi culturel pour les enfants que euh, sur place ou même les adultes hein, pour avoir des gens qui voient des vaches, qui savent ce que c'est. Prends la vache, on peut parler d'âne ou de n'importe quoi bien entendu. Donc ce régime omnivore a ces deux grandes euh, ces deux grands bénéfices pour lui. Toutefois, eh bien c'est celui qui prend le plus de place qui demande le plus de ressources, qui est le plus contraignant. Et toutes les populations sur Terre ne sont pas omnivores. Nous avons des populations, pour différentes raisons, qui sont végétariennes, par exemple. La, le, le, le fait d'être végétarien a un bénéfice énorme, celui de ne pas avoir de production animale, et donc de se limiter à des gravités qui peuvent déjà moindre dans le vaisseau, et surtout à des surfaces d'agriculture, en hydroponie ou en aéroponie, qui peuvent sans tasser les unes sur les autres. Nous ne sommes pas capables de mettre deux champs l'un sur l'un au dessus l'autre. Par contre, on sait tout à fait, et ça depuis presque l'aube de l'humanité aussi, faire pousser des carottes des sables dans deux bacs de sable l'un sur l'autre. Ce n'est pas un problème du tout. Donc cette hydroponie, bon, c'est utilisé en horticulture depuis l'aube de l'humanité aussi. L'aéroponie est plus récente, puisque là, il nous faut pulvériser des solutions qui sont riches en nutriments dans des sphères très dimensionnées, dans des serres tridimensionnelles, éclairées constamment. Par contre, le rendement est fantastique. Comparé à la... alors l'hydroponie, comparé à la géoponie, on est de l'ordre de 100 à 200, voire 300 de rendement en plus. Et l'aéroponie, c'est 200 de rendement en plus, à moyenner en fonction, bien entendu, de la, de la culture, hein, comparé à l'hydroponie. Donc là, on a un facteur gigantesque en termes de gain de place et de production, parce qu'on n'a pas de terre en jachère, donc on produit sans arrêt. Donc le régime végétarien est très intéressant. Toutefois, il faut s'assurer, avant de faire un, végime, un régime végétarien pour des centaines d'années, que le corps humain soit capable de l'assimiler correctement, quel que soit l'humain. Parce qu'il y a effectivement des personnes chez qui le régime végétarien fonctionne parfaitement, et il y en a d'autres qui ont des carences naturelles qu'il faut euh, complémenter à l'aide de compléments. Et ça, c'est pas forcément facile à faire pour tout le monde. Il y a des, des personnes qui, qui ont de, de véritables problèmes pour lesquels le, le, il y a des carences que l'on ne peut pas encore totalement exclure avec des pilules ou avec une aide supplémentaire. Donc là, il y, a, il y a ça à prendre en compte. Bien, toutefois, encore une fois, le régime végétarien a des, euh, des bénéfices gigantesques d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue euh, respect de l'animal et d'un point de vue gain de place économique. Et on peut parler de deux autres choses, l'entomophagie par exemple, la consommation des insectes. Et là, on a une source de protéines gigantesques, ça prend pas de place, ça se reproduit à vitesse grand V. Par contre, là, il y a des cultures qui existent, en particulier des, des cultures asiatiques, euh, sud et est asiatiques, qui ont qui mangent des grillons, qui mangent des vers, qui mangent des insectes. C'est un pas à franchir, mais on a des bénéfices gigantesques. Encore une fois, petite, petite, euh, énorme gain de, de place, de surface, rendement, etc. Et après, pour ceux qui veulent à tout prix manger de la viande, ou qui, qui pensent qu'il faut en tout cas avoir de la viande dans ce genre de vaisseau, eh bien, on a la culture de la viande en laboratoire, qui est en train de se développer, dans laquelle on est capable de faire pousser du muscle pour créer un, un hamburger, quelqu'un qui veut manger un hamburger dans un vaisseau multigénérationnel, potentiellement n'aura pas besoin d'aller sacrifier un animal, mais pourrait faire pousser cette viande sous-culture. Donc voilà, nous avons plusieurs options. Je n'ai je, je, je n'ai pas d'opinion personnelle sur quelle est la meilleure, les études sont en cours.
0: Ok, c'est vrai que ça, ça nous offre une bonne panoplie d'options et euh, je, au final ça, ça dépend effectivement de beaucoup de, de paramètres donc là on a vu la taille du vaisseau et le, le, le type de production alimentaire possible euh, comme vous l'avez dit, quand on envoie n'importe quel objet dans l'espace il y a un risque de panne qui augmente forcément avec le temps et, et on peut pas empêcher euh, un, une, une panne et un accident ou quelque chose comme ça donc euh, comment euh, on, on réfléchit à ces, à ces questions-là aussi sur des voyages de sang, qui prennent plusieurs siècles
1: alors le, là, pour le coup, il y a des ingénieurs qui travaillent littéralement dessus. Et nous avons donc des, euh, des gens qui sont avec la NASA, avec l'ESA. On a même des euh, ingénieurs euh, qui travaillent à SUPELEC avec, avec nous. Et euh, l'estimation globale est que pour ce genre de gigantesque vaisseau, nous aurions en moyenne une pièce par seconde qui tomberait en panne. Parce que nous avons des infrastructures gigantesques. Une pièce par seconde, ça peut sembler complètement dingue, c'est énorme. En réalité, c'est une, une règle de trois comparée à la technologie et à la taille et à l'utilisation qui seront au continu de la plupart de ces, de ces machines. Une pièce par seconde, ça implique quelque chose d'extrêmement simple, c'est-à-dire qu'il nous faut une intelligence artificielle qui se charge des réparations. On ne peut pas demander à la population locale de se décharger de tout ça, de se charger pardon, de ces réparations et surtout pas à ce rythme effréné. Et donc, eh bien, à une pièce à une, oui, une pièce par seconde, nous avons besoin d'une IA, nous avons besoin d'une aide technologique pour pouvoir faire ces réparations. Et ça, c'est probablement le, le plus gros problème. Ensuite viennent les problèmes d'optimisation, comme par exemple les systèmes de recyclage sur l'ISS qui ne sont pas fiables à 100%. Et pour, si on voulait utiliser ça, eh bien, il nous faudrait quelque chose qui approche drastiquement des 100%, ainsi que des solutions de secours pour le cas où quelque chose tombe en panne dans le vaisseau.
0: Donc vous parlez de recyclage, une question comme ça qui me vient, c'est vis-à-vis de, de l'eau, qui est donc quelque chose d'extrêmement important pour une population humaine. Comment est produite l'eau sur un vaisseau multigénérationnel
1: euh, La production d'eau est un véritable problème, et c'est un problème qui n'est pas lié que, euh, au problème du vaisseau multigénérationnel, c'est un problème que l'on a aujourd'hui sur Terre. L'eau est une, une ressource qui est nécessaire à la vie telle que nous la connaissons. Or, l'eau, si la quantité globale reste la même sur Terre, le problème, c'est qu'on la pollue de plus en plus. Donc, il nous faut trouver un moyen efficace de la recycler pour pouvoir ensuite en offrir à tout le monde et de, de l'eau de qualité. Donc, dans un système clos, la Terre comme un vaisseau multigénérationnel, nous avons une base. On emporte déjà des ressources locales pour, eh bien l'humain, mais aussi l'agriculture et pour tous les systèmes de refroidissement qui pourraient nécessiter de l'eau, par exemple. Pour ce faire, eh bien, on va utiliser euh, des systèmes de recyclage, comme par exemple au bord de, à bord de l'ISS, on a un, un système qui s'appelle ECLSS, qui nous permet en fait de euh, créer de l'eau par euh, captation de la vapeur d'eau quand on respire, par exemple, ou la machine qui fait de l'eau. Eh bien, ça permet de, de capter l'eau et de la condenser et de la récupérer. Et pour ce faire, on a aussi des réacteurs chimiques. On peut utiliser deux réactions chimiques. Le, la réaction sabatier, c'est une réaction chimique qui va demander du CO2, ainsi que euh, du dihydrogène, en plus grosse quantité, et sous 400 degrés et une certaine dose de pression, va être capable de créer du CH4 et de l'eau. Et tout ça, en fait, ça nous permet de créer de l'eau à partir d'un gaz dont on ne se sert pas que l'on expulse naturellement le CO2, que l'on expulse naturellement, et plutôt que de le jeter dans l'espace, on le recycle et on peut faire de l'eau. Ça nous demande du dihydrogène, mais ce dihydrogène peut tout à fait être aussi une composante résultante d'une autre réaction chimique pour une industrie quelconque à l'intérieur de notre vaisseau multigénérationnel. Donc ce réacteur sabbatique est utilisé sur l'ISS, produit de l'eau. Euh, sur l'ISS je crois qu'on est de l'ordre de à peu près 3 litres d'eau potable par jour c'est pas suffisant mais c'est déjà une source d'appoint. Il existe une autre réaction utilisée qui est un peu plus complexe parce qu'elle demande plus de température et plus de pression mais qui est la réaction de Bosch dans laquelle aussi on utilise du CO2 ainsi que du dihydrogène mais sous des conditions différentes de température et de gaz euh, on va créer en fait du carbone et de l'eau et ce carbone lui pourra tout à fait être réutilisé ensuite comme composant primaire dans une industrie. Donc voilà, pour créer de l'eau, on a ces possibilités réalistes. Vient souvent la possibilité aussi, qui est énoncée, de capter de l'eau dans l'espace. Il faut savoir que l'eau dans l'espace est sous forme de glace, qui est, la plupart du temps, euh, cette glace se forme sur comme des manteaux en fait de glace sur les grains de poussière. Et on trouve de cette glace dans les comètes, par exemple, mais aussi sur les météorites. On pourrait potentiellement penser à un système de collecte et ensuite de fonte et de, de distillation de cette eau pour pouvoir le récupérer. Ce serait une très bonne méthodologie. Ça nous permettrait en fait de, dépoiler, de déplier dans le sens de, de la marche du vaisseau, de déplier d'immenses voiles pour pouvoir ensuite récupérer tous ces débris en continu et récupérer de, récupérer de l'eau. Toutefois, je ne connais pas d'études scientifiques qui ont estimé avec rigueur et en fonction des, des champs d'astéroïdes à, à parcourir et de la densité de poussière et d'eau glacée dans l'espace, le, le rendement de ce genre de, de méthode. Donc pour le moment, ça reste du spéculatif.
0: Et il y a aussi, je pense, euh, la possibilité de recycler donc euh, les déchets du corps humain, euh, donc comme l'urine.
1: Effectivement, j'en ai pas parlé, mais c'est la, 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 la méthode de base, hein, bien sûr, recycler tout le liquide qui est produit à l'intérieur du vaisseau, oui.
0: Alors, c'est peut-être une question complètement euh, de, de noob, ben, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas de, de, de l'eau qui, euh, qui peut se former sur les parois du vaisseau à l'extérieur, en fonction du, je sais pas, l'espace le, 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 est très froid, je ne sais pas s'il y a...
1: Alors, non, c'est pas aussi simple que ça. L'espace est incroyablement froid, et donc, euh, toute l'eau qui existe dans l'espace, à l'exception de celle qu'on peut trouver dans l'atmosphère, par exemple, d'étoiles ou de planètes, hein, bien entendu, mais elle sera sous forme de glace. Donc, elle va rebondir sur la coque, tout simplement. Après, mettons, si on veut parler un peu de science fiction, il est tout à fait possible pour un auteur d'imaginer une surface qui ferait en sorte de coller cette, cette poussière et d'absorber, enfin, d'absorber exactement le, la glace par des processus à l'intérieur de cette, de cette coque pour en tirer de l'eau et recracher ensuite la poussière de silicate. Allez, mais ça, on parle vraiment de science-fiction.
0: Ça, ça donne de la matière pour les auteurs en euh, devenir qui nous écoutent. <rire> euh, euh, donc, ce vaisseau multigérationnel, les modes de propulsion envisagés aujourd'hui, ce serait, euh, donc euh, j'imagine, un peu plus efficace que ce qu'on a aujourd'hui
1: Alors, si le seul mode de propulsion efficace que nous ayons et que nous connaissons, et en plus que nous maîtrisons, c'est le nucléaire. Il n'y a pas à tortiller, malheureusement les, les, les autres méthodes de propulsion ne sont pas aussi efficaces. Et surtout, le moteur nucléaire peut fonctionner pendant des dizaines, voire des centaines d'années. L'énergie, enfin le, le matériau fissible, eh bien, il est là et il se conserve. Il y a effectivement une décroissance radioactive avec le temps, mais ça n'empêche pas que vos, ben, j'exagère, hein, mais vos barres d'uranium, eh bien, elles vont fonctionner vos, pendant 600 ans. Elles vont être là. Nous n'aurons pas, et puis quand ça ne marchera plus. Très simple et pas écologique, j'en suis désolé, mais c'est de jeter ça dans l'espace. Comme ça, on n'a pas de problème non plus de recyclage et de contamination nucléaire. Après, euh, ça c'est la technologie d'aujourd'hui. La, la technologie de demain, ça va être le réacteur à fusion nucléaire. Nous, nous travaillons avec la fission nucléaire dans nos centrales énergétiques. La fusion nucléaire nous permettrait de développer des moteurs qui soient autrement plus puissants et aussi qui consomme moins et de manière aussi moins polluante. Malheureusement, ça fait des dizaines d'années que ce, ces moteurs sont en, que, enfin, que cette technologie est en phase de, de, de développement et nous avons ces fameux réacteurs Tokamak, par exemple, qui ne fonctionnent toujours pas correctement. Donc, malheureusement, ça n'est pas pour tout de suite. Après, on n'est pas à l'abri d'une avancée technologique dans les moyens de propulsion. En particulier, on a des sondes que l'on envoie avec des propulseurs ioniques. Mais là, ça demande des, des ressources. Et ces ressources, eh bien, elles se consomment rapidement. Donc malheureusement, non, ça c'est moins efficace. Et on ne peut pas se permettre d'ailleurs, une chose importante, hein, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne stocke pas dans notre vaisseau toute la nourriture nécessaire, toute l'eau nécessaire, toute l'énergie nécessaire et toutes les couches nécessaires pour les bébés qui naîtront dans le vaisseau pour 600 ans de voyage. Si on fait simplement un tout petit calcul sur le coin de table, on se rend compte que les volumes et les poids sont prohibitifs. C'est complètement dingue. Il vaut mieux produire et recycler à bord.
0: Même euh, quand on parle de colonies, et tout ça, c'est le but, c'est d'avoir un... ouais, ce qui est. Euh...
1: Il faut être autosuffisant.
0: Et j'imagine aussi que la construction d'un tel vaisseau, euh, s'il se déroule sur Terre, bah, ça pose problème puisqu'il faudra l'envoyer dans l'espace, donc. Euh, euh... Peut-être le meilleur moyen, ce serait de le fabriquer en orbite, si nous avons la possibilité de construire des sortes de, de spatioport euh, avec une industrie lourde, enfin quelque chose d'un peu...
1: En fait, là on parle de, du futur logique de l'exploration spatiale. Aujourd'hui, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros par kilogramme pour envoyer quoi que ce soit dans l'espace. Si on parle d'un vaisseau multigénérationnel, même de taille réduite, c'est le, Encore une fois, c'est le, le PIB mondial qui y passe, et probablement juste pour l'envoyer le, dans l'espace, ça n'a aucun sens. En réalité, c'est pour ça qu'on parle aussi d'un projet qui se passe dans le futur, dans un cycle, c'est parce que nous devons d'abord exploiter l'espace proche. L'exploration Les, euh, spatiale, de la manière la plus logique qui soit, doit d'abord retourner sur la Lune pour y poser une base. On pose une base sur la Lune, on commence à en exploiter les ressources, en particulier le deutérium, par exemple, pour créer de l'énergie, et on, on installe tout doucement une, euh, des habitations et surtout des industries. Des industries qui nous permettront ensuite de produire, avec des coûts relativement faibles, du, des matériaux dans l'espace. Envoyer une fusée depuis la surface lunaire ne coûte presque rien en termes de propulsion, en termes de carburant, en termes d'énergie, comparé à ce qui se passe sur la Terre, car la gravité est beaucoup plus faible. Donc, la, la première chose à faire, c'est d'aller exploiter la Lune. Puis, potentiellement Mars, mais euh, entre Mars et la Lune, il y a aussi des choses intéressantes, comme par exemple quelques astéroïdes que l'on peut miner pour ré et, euh, récupérer des métaux. En particulier, on pense bon, bah, à tout type de métaux, hein, du fer, du... Du, de l'or, de l'argent, qui sont des matériaux nécessaires pour tout ce qui est industrie, technologique et euh, pour tout ce qui est euh, électronique. On a du silico, on n'a plus quoi qu savoir en faire. Hein. Euh, euh, du silicium, pardon. Et donc, ça, c'est la, la première chose à faire. Miner, en fait, les, euh, les ressources naturelles de l'espace sur des cailloux où il n'y a pas de vie, où il n'y a que du... du c'est désertique, tout simplement. Et ensuite, l'étape supplémentaire, ça va être la création d'un spatioport. Un spatioport n'est en fait, en réalité, qu'une station spatiale qui est dans l'espace, qui va probablement orbiter autour de la Terre à une distance un peu plus large, plus longue, enfin plus lointaine, et sur laquelle on va pouvoir ensuite bien, créer aussi des industries et fabriquer nos lanceurs, nos fusées, fabriquer nos, fusures, nos, nos futurs euh, vaisseaux. Si on regarde en fait les plans d'exploration de, spatiale euh, future, tout ça, on peut y arriver dans la prochaine centaine d'années sans aucun souci. Le seul frein, c'est un frein politique. Ce frein politique est naturel puisque ça demande d'investir pour l'avenir, et pas l'avenir dans dix ans, hein, l'avenir dans 50 ans. C'est un frein politique parce que, aujourd'hui, malheureusement, la plupart des dirigeants et je ne parle pas de, des dirigeants français en particulier, hein, je parle d'une politique globale, humaine, eh bien, voient à très court terme. Il faut s'assurer d'être élu au prochain mandat. Il faut s'assurer que les retombées soient immédiates pour pouvoir avoir de l'argent, de la notoriété. Or, si on veut faire de l'exploration spatiale, il faut penser non pas à la prochaine génération, mais probablement aux deux à trois prochaines générations. Donc, les personnes qui vont se lancer dans ces projets n'en verront pas le bout. Et ça, il faut, il faut convaincre le, le, le public de, faire, de, de dépenser cet argent dans cette ligne budgétaire. Et donc, ce problème politique eh bien, fait naître un problème de budget. Ça coûte cher, l'exploration spatiale coûte cher, et ce ne pas des bénéfices qui seront immédiats. Donc voilà, le gros problème, c'est de convaincre en fait la population à l'échelle globale, les politiques à l'échelle globale, de faire ce pas en avant pour l'humanité. Et on, on sait déjà que ce sera très compliqué, voire peut-être impossible, parce que, regardons clairement ce qui se passe, à l'heure actuelle, on sait que l'écologie est fondamentale pour la survie de la population et le bien-être des espèces indigènes à la Terre, et on n'a toujours pas réussi à convaincre les dirigeants de faire de vrais pas en avant pour le futur lointain. Donc, c'est très compliqué pour l'exploration spatiale. Mais c'est la, euh, la prochaine étape. L'exploration, l'habitat de Mars, l'exploitation de Mars, création ensuite d'un spatioport qui nous permettra d'envoyer des gens sur Mars, Vénus, ou sur des lunes de Jupiter ou de Saturne qui ont des Europe ou Ganymède, Europe-Ganymède, euh, Encelade, par exemple, qui sont fantastiques en termes de, de découvertes scientifiques à faire, des choses incroyables qui nous attendent là-bas, pour ensuite construire dans l'espace ces futurs vaisseaux interstellaires.
0: Alors, on a le plan de route, maintenant, si on se projette on l'a construit avec son multigénérationnel, on est en route. Donc euh, là, il y a toute une série de questions qui se posent. Euh, L'évolution sociétale, euh, philosophique, artistique, religieuse, le, le langage, la culture. Euh, et donc, euh, est-ce qu'on peut un peu euh, explorer tout ça C'est -ce que quelque chose dont vous avez euh, aussi euh, un petit peu réfléchi
1: Nous avons réfléchi à tout cela. Euh, par contre, dès qu'on aborde les sciences humaines et sociales, la problématique est encore euh, différente autant pour la technologie et les sciences physiques, les sciences mathématiques, nous pouvons nous baser sur des lois naturelles, c'est-à-dire que bah, le, les principes de la thermodynamie, la première, deuxième loi de la thermodynamie, Newton, euh, les, les formules mathématiques d'Einstein, etc., la loi de Moore, on les connaît, elles marchent. Nous savons les utiliser, elles sont répétables, il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, les sciences humaines et sociales ne, peuvent pas, ne bénéficient pas de ces formules mathématiques. C'est-à-dire qu'une population ne suit pas une formule mathématique spécifique pour l'évolution du langage, pour l'évolution de la philosophie, pour l'évolution de la religion. Donc, nous ne pouvons pas, à coup sûr, prédire ce qu'il va se passer dans le futur. Par contre, ce qui est fantastiquement intéressant, c'est que nous avons des exemples d'évolution sur Terre qui pourraient, être ce à quoi on peut s'attendre. Il n'y a aucune certitude et nous n'en aurons jamais. De toute façon, il, faut, il faudrait déjà faire des expériences sur ce sujet pour pouvoir ensuite potentiellement essayer de prédire. Je pense que toute personne versée dans les sciences humaines et sociales rira bien si on lui en, si je proposais demain de faire une expérience avec une population sur sur sa naissance jusqu'à sa vie adulte et voir enfermée dans un dans un système environnemental, voir comment elle évolue. Dire, personne n'est capable de faire ça. Les pauvres, les pauvres chercheurs en sciences humaines et sociales ont déjà tellement de mal à trouver de, des cobayes et d'avoir du financement pour faire leur recherche fondamentale. C'est impossible à faire. Donc, on ne peut se baser que sur des exemples historiques. Et c'est pour ça qu'on a des ethnologues, des anthropologues qui se sont penchés sur la question. Et ce qu'il en ressort, c'est que oui, une population isolée dans l'espace va naturellement subir ce qu'on appelle une ethnogénèse, c'est-à-dire qu'elle va développer une nouvelle, euh, euh, une nouvelle société qui ne sera plus celle que l'on connaît sur Terre. Pourquoi Eh bien parce que ses préoccupations seront entièrement différentes des préoccupations de ce que vous et moi, nous avons sur Terre. Moi, là, ce midi, ben, je me dis, j'ai faim, je vais aller dehors, je vais m'acheter un sandwich, je vais aller dans un restaurant, je rentre chez moi, je cuisine. Ces préoccupations, bah, elles vont être différentes dans un vaisseau spatial. Un vaisseau spatial, probablement, bien la nourriture sera plus calibrée, on aura moins de choix, et aussi, eh bien, euh, moi, si je vais aller manger sur un banc, dans un parc, je peux, dans un vaisseau spatial, ce sera peut-être aller voir la coupole d'observation, par exemple. Donc, Naturellement, les gens vont évoluer différemment parce que leur milieu sera différent. On... Là, donc, je vais, il y a une, comment dire, une sorte de résumé sur les 500 années, les 500 premières années d'un tel vaisseau multigénérationnel, qui a été fait par Cameron Smith, qui est un anthropologue de l'université de Portland, et qui, euh, qui, avec de très grosses pincettes, encore une fois. Hein, prévoit, ou en tout cas essaierait de prévoir ce qui se passerait dans un vaisseau multigénérationnel. Et selon lui, en à peu près 50 ans après le début, du, du vol, le début de la mission, en vol, il y aurait déjà un nouveau vocabulaire qui apparaîtrait. Ce nouveau vocabulaire est naturel, puisque on devrait parler sans arrêt de pièces de vaisseau, de termes d'astronomie, de problèmes, problématiques de recyclage, etc., bah, aujourd'hui nous n'utilisons pas forcément tous les jours dans notre vie quotidienne. Donc le vocabulaire changerait pour s'adapter aux besoins technologiques ou aux besoins humains. Ensuite, puisque nous, serais, nous serions dans une gravité centripète, dans un environnement qui est sphéri, enfin, sphérique, euh, cylindrique, qui a des parois courbes, et eh bien tout simplement notre, euh, notre expression corporelle changerait, s'adapterait à ce, euh, cet environnement et probablement qu'avec la mixité des populations à l'intérieur de ce vaisseau multigénérationnel, parce qu'il ne faut pas rêver, ce genre de, de mission serait multiculturelle, il y aurait naturellement une langue globale qui serait mise en place, probablement l'anglais aujourd'hui, mais des accents, les accents se modifieraient, et on aurait un, un accent global qui s'unifierait dans le, le vaisseau. 75 ans après le début du, euh, de la mission, on s'attend à des nouvelles valeurs d'échelle sociale, ainsi que des expressions artistiques différentes. Pour un exemple donc concret, on regarde l'œuvre de Pablo Picasso. Entre le début de sa carrière, qui a un style extrêmement réaliste, des peintures qui sont, entre autres, mais hein, pas que ça, et je ne suis pas expert, loin de là, qui sont des peintures qui touchent aux au religieux, et la fin de sa carrière, où là on est dans un... Un festival de, de nouvelles expressions artistiques, de cubisme, de, de, de quelque chose de terriblement abstrait. Eh bien, ça, ça s'est fait sur moins de moins soixante-dix de ans, sur une cinquantaine d'années. Il faut s'attendre à ce que cette population, qui a un environnement différent et des préoccupations différentes, l'exprime artistiquement de manière différente. En un siècle après le, le début du voyage, on s'attend ensuite à des modifications philosophiques et religieuses, même si. Tout le monde n'a pas la même philosophie et la même religion à l'intérieur de ce vaisseau. Il faut savoir que naturellement, il y aura un effet de groupe et des modifications. Entre le 17e et le XVIIIe siècle, il y a eu un énorme couplage en Europe entre les progrès de la science et l'augmentation la, de la tolérance religieuse, ainsi que la montée du libéralisme, le siècle des Lumières, la Renaissance. Et tout ça, ça nous a amené à des nouveaux courants philosophiques et une manière de euh, d'être croyant dans les croyances européennes, totalement différentes. Et ça, c'est en un siècle seulement. En 125 ans à peu près, on s'attend à un changement drastique. Encore une fois, c'est à modérer. Hein. 125 ans, c'est une vague estimation à la louche. Ça peut prendre deux fois plus de temps, mais on s'attend à des, des changements euh, énormes en termes de langage. Et là, encore une fois, un exemple typique, c'est entre le 16e et la moitié du... 17 e siècle en 150 ans à peu près il y a eu entre 10 et 12 000 nouveaux mots dans la langue anglaise qui ont été créés parce que l'époque changeait et donc ils ont eu besoin de nouveaux mots pour s'adapter à leur environnement et à leur époque et aujourd'hui seulement la moitié de ces mots sont encore utilisés donc on voit à quel point le langage change il peut créer de nouveaux mots et même les oublier plus tard donc on aura du, des problèmes à communiquer après 250 ans après le début de, de la mission, on s'attend globalement à un, un tout nouveau langage qui ne serait plus l'anglais standard, mais quelque chose de totalement différent. Et en 500 ans, on aura cette ethnogénèse, ce, cette toute nouvelle population avec ses propres valeurs artistiques, philosophiques, religieuses, sa propre manière d'être, qui serait totalement différente de ce que l'on peut trouver sur Terre.
0: Wow. C'est vrai que c'est fascinant de regarder ce qui pourrait se passer. Je me pose quand même la question en termes d'héritage culturel vis-à-vis -vis de, de la mission. Parce que on imagine bien que cette mission, elle représentera quelque chose de très important pour l'humanité. Ce sera peut-être la formation d'une colonie, donc la première colonie extraterrestre. Peut-être que ce serait une mission de... de, de, de... Le dernier recours, si on imagine que la Terre est menacée et que la seule solution serait d'envoyer euh, une génération, euh, enfin des, des, des personnes pour aller coloniser une autre planète, bon. Euh, mais en tout cas, il y aura quand même cette espèce de, de telos, si on reprend le, le terme d'Aristote. Et donc, euh, est-ce que, est-ce que il n'y a pas des, des risques que ce soit un peu dis, euh, finalement perdu au fil des générations et que les 500 ans plus tard. Euh, il y aurait une sorte de crise existentielle qui pourrait se manifester Pourquoi on est là Pourquoi on est dans un vaisseau Qu'est-ce qui nous attend Peut-être même des, des, ré des révolutions. Enfin, on peut tout imaginer, j'imagine.
1: Alors, il y a plusieurs questions à l'intérieur. Et <rire> c'est vrai que c'est tout à fait fondamental. Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, il peut y avoir le scénario catastrophe. Nous devons quitter le, la Terre et pour la sauvegarde de l'humanité, si l'humanité vaut le coup d'être sauvée, je pense que certains nihilistes ne seront pas d'accord, eh bien, oui, dans ce cas-là, effectivement, il faut se manier et il faut envoyer des gens dans l'espace. Mais il n'y a pas forcément ce but-là. Il y a le but aussi d'aller découvrir d'autres espèces vivantes dans l'espace. Et on n'a pas besoin d'avoir une crise humaine ou euh, géopolitique ou naturelle sur la Terre. On peut tout à fait décider, si l'on détecte par exemple un signal de vie dans, sur une autre exoplanète, pas trop trop loin, d'envoyer un contingent, humain là-bas pour aller rencontrer. Et même si on n'a pas de signal de vie, mais si on découvre aujourd'hui avec nos moyens technologiques en astrophysique une exoplanète avec des conditions qui pourraient accepter la vie telle que nous la connaissons, eh bien, il y a le côté recherche en biologie, géologie, planétologie, tous les domaines de la science qui bénéficieraient des découvertes faites sur cette nouvelle exoplanète de, de manière exponentielle, plus la propagation de l'espèce humaine et donc établir une nouvelle base pour pouvoir ensuite, eh bien, peut-être communiquer ou en tout cas avoir quelque chose de, de stable au niveau de d'une échelle, échelle plus grande que celle de notre planète. Il faut savoir que selon en fait le cas de, de l'envoi de cette mission, il n'y aura pas forcément qu'une mission, mais peut-être plusieurs missions dans plusieurs endroits différents. Bien. Par contre, ce qui est certain, c'est que toute mission qui prendra plusieurs générations va naturellement créer cette, ce détachement naturel vis-à-vis -vis de la Terre. Et c'est logique, cette population doit vivre par elle-même. Ça, ne, ne, ça c'est un concept qui doit être balayé de notre imaginaire collectif actuel, contemporain. C'est qu'une population multigénérationnelle ne sert pas un but en tant que telle. C'est une population qui vivra et qui devra avoir ses propres enjeux personnels. Sinon, cette population... Eh bien, ce serait juste une addition de personnes qu'on envoie dans l'espace pour aller, pour aller y mourir. Non, ça n'a aucun sens. Cette population doit avoir son propre but, ses propres buts dans, le, dans la vie. Et ça, en fait, c'est en addition de la, de la mission en elle-même. La mission peut être tout à fait robotisée. Une fois arrivée sur place, des sondes automatiques collectent, envoient par transmission, euh, mettons, photonique, des, euh, les informations sur la Terre. On n'a pas besoin de communiquer avec les gens sur place. Et de toute façon, les communications prendraient beaucoup trop de temps entre les humains de la Terre et ces humains de cette nouvelle population pour que ça vaille le coup. Donc le seul truc à faire, c'est une communication à la vitesse de la lumière, une communication photonique, pour avoir des relevés bah, de nos sons, de nos instruments. La population en elle-même se détachera de la Terre et doit se détacher. Elle doit couper ses, une partie de ses racines. Ça ne veut pas dire qu'elle doit oublier la Terre. C'est différent. Mais elle doit vivre par elle-même et pour elle-même, et ça c'est fondamental. On encore une fois, on n'envoie pas cette population pour servir de euh, de, de, de petits pas dans dans l'humanité. Non, c'est une population qui a ses propres sa propre vie. Et donc on aura effectivement cette population qui va se détacher partiellement de la Terre. Il est important qu'elle ait toujours connaissance de ses origines et peut-être que certains des colons enfin, J'aime pas le mot colon, d'ailleurs, parce que ça a une très mauvaise que, connotation. Comprenons plutôt par là les explorateurs, parce qu'il n'y a pas de but de coloniser, il n'y a pas le but de créer et d'asservir une population locale, hein, encore une fois. Mais ces explorateurs, cette nouvelle population, eh bien, euh, certains voudront peut-être re revenir voir leur, leur terre d'origine, d'autres vont euh, bah, créer leur propre, la nouvelle population, une nouvelle société sur cette exoplanète, faire de la recherche, faire euh, de l'art, etc., donc, euh, il va y avoir effectivement un détachement, mais pas un oubli. Et donc, il va y avoir, toujours y avoir cette connexion avec la Terre, mais par le fait que cette population va vivre dans l'espace, dans un, un lointain, une, une lointaine exoplanète, elle va avoir des valeurs sociétales totalement différentes. Elle ne sera plus en phase avec la Terre. Et donc, il ne faut pas imaginer aujourd'hui, si on parle de colonisation d'exploration de l'espace lointain avec des vaisseaux multigénérationnels qui prennent plusieurs générations, il ne faut pas imaginer une humanité qui soit unie et centrée sur la Terre. Pas du tout. Ça ne peut pas marcher. Il faut plutôt imaginer tout simplement l'évolution le, le, de l'humanité comme simplement des, des euh, une propagation, mais ça fait très maladie, j'aime pas ça non plus, mais euh, tout simplement le, un développement Simplement, l'humanité, elle est obligée, si l'humanité de toute façon qui ne progresse pas, est une humanité qui meurt. Ça, on l'a vu, les civilisations meurent si elles n'évoluent pas. Et là, l'humanité, eh bien, elle est obligée d'aller dans les étoiles si elle ne veut pas péricliter. Et d'ailleurs, euh, bah, on le dit tout le temps, la Terre, c'est le berceau de l'humanité. C'est vrai, mais personne n'est censé mourir dans son berceau. Donc, l'humanité doit nécessairement aller voir plus loin. Mais il ne faut pas imaginer, encore une fois, une société humaine unie à l'échelle multi-système euh, multi, euh, solaire. Ça ne peut pas arriver aujourd'hui.
0: Effectivement, l'idée d'empire euh, galactique, euh, il, est, il est impossible parce qu'effectivement, les, les, déjà en termes de communication, euh, il, est, euh, il est improbable de, de, de gérer administrativement euh, toutes, ces, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces planètes et tout ça. Alors, le, la question aussi qui est euh, au cœur de vos travaux, euh, en tout cas... Euh, le dernier ar euh, article scientifique que vous avez écrit, que vous m'avez transmis, euh, comporte beaucoup de choses sur euh, la diversité génétique. Et donc, le... Alors, plusieurs questions. La première, c'est déjà euh, combien d'êtres humains il faut envoyer euh, au tout début de la mission pour garantir euh, donc, euh, le MVP Et Il me semble que c'est Minimum Viable Population. Donc, c'est euh, population minime euh, viable euh, voilà, pour, en, pour, en, pour éviter des problèmes génétiques pour les générations futures. Et également, comment vous vous y êtes pris euh, pour calculer, et pour, euh, pour trouver des, des, des résultats Vous utilisez donc un, un logiciel, euh, un programme euh, qui s'appelle Héritage, euh, euh, pour en parler un peu plus.
1: En 2017, euh, je me suis intéressé à la question de l'exploration lointaine, l'exploration de l'espace lointain. Et euh, en réalité, j'ai ce parti d'une un, curiosité scientifique en en parallèle de mon travail de chercheur en astrophysique, je fais ça sur mon temps libre, et euh, j'ai créé un programme de simulation qui s'appelle Héritage. Le principe de Héritage, c'est un code en langage C++, qui va créer une population d'humains digitaux et le faire évoluer par pas de un an, pour voir en fait euh, l'évolution de cette population. Donc on peut faire une population de 12 personnes ou de 120 000 personnes et la faire évoluer pendant 10 ans comme euh, 10 000 ans. Ça demander des ressources différentes à l'ordinateur. Le but de cette simulation héritage, en fait, c'est de voir comment une population qui est dans un environnement clos va être résiliente ou non à, une, à un voyage ou à une isolation forcée. Donc, encore une fois, héritage s'applique principalement aux vaisseaux multigénérationnels, mais on peut tout à fait l'appliquer à des colonies sur Mars ou à des populations isolées, encore une fois, sur une île dans le Pacifique. Héritage euh, va créer des humains qui vont tous être uniques, c'est-à-dire qu'ils vont tous être codés suivant les lois de la biologie, les lois de l'anthropométrie, les lois de la, les lois médicales. On va avoir, euh, en fonction du genre, de l'âge, on va avoir des modifications de la taille, du poids, de la de la fertilité, on va avoir des paramètres spécifiques pour les femmes qui sont par exemple les chances de procréation, le taux de fausse couche, bref. Le, le but de Héritage, c'est de créer des humains qui soient aussi identiques que possible à ce que nous sommes aujourd'hui, les mettre tous ensemble et voir comment ils évoluent. Ça ne marche bien entendu, Héritage, que d'un point de vue euh, des sciences mathématiques. On ne peut pas inclure la philosophie, le, la religion, on ne peut pas inclure tout ce qui est sciences humaines et sociales parce qu'elles ne sont pas codables pas de loi mathématique qui les sous-tendent. Le projet héritage, en fait, donc, est parti d'un euh, projet personnel qui ensuite a été rejoint par euh, ma femme, qui est une physicienne des particules, puis ensuite par différents collègues de l'Académie des, euh, des sciences de République tchèque, par différents ingénieurs de la, dans le privé. On a aussi maintenant un biologiste de l'Université de Strasbourg qui s'est joint à nous et je discute depuis un petit moment avec la faculté des sciences humaines de l'Université de Strasbourg pour essayer d'obtenir, des, pour accréter de la masse de recherche de la part de, de, ces, de ces gens qui ont des compétences que nous ne possédons pas. Le programme Héritage en fait est, un, une, est un projet qui n'est pas subventionné pour le moment, nous ne sommes payés par personne et qui est basé sur le volontariat. Donc, toute personne qui a un domaine d'expertise qu'il pense pouvoir faire fructifier au travers de ses études de dynamique des populations est la bienvenue. Elle n'a qu'à nous contacter, on voit ensemble si effectivement les idées qu'elle a, les tests scientifiques qu'elle veut faire, les améliorations du programme peuvent marcher. Elle rejoint l'équipe et puis après on travaille tous ensemble. Et aujourd'hui, nous avons donc fait un pas très important dans le domaine, c'est-à-dire l'inclusion de la biologie et surtout de la génétique puisque maintenant chaque humain digital a son propre code génétique qui comprend, les, qui comprend les 23 paires de chromosomes et chaque chromosome est ensuite défini par une matrice d'une taille spécifique au chromosome. Et sur chaque euh, portion individuelle de ce chromosome, les loci, donc sur ces loci, il y a des, euh, des allèles qui peuvent changer donc pour faire des mutations qui peuvent être dominantes, récessives. Il peut y avoir des mutations qui sont... Euh, bénéfiques, des, des mutations neutres ou des mutations qui sont délétères. Et tout ça, ça a été inclus. Et chaque humain a son propre code génétique. Et quand on a deux humains qui vont faire un enfant, il va y avoir les lois de la biologie qui vont être prises en compte de la génétique pour avoir un véritable code génétique qui dépend de cet euh, euh, accouplement. Et donc, en fait, sur les générations par année, on peut voir l'évolution de, des génotypes cibler des maladies et voir comment elles se propagent. On peut voir les effets de l'irradiation par les rayonnements cosmiques sur l'apparition de gènes délétères. On peut voir euh, l'impact de l'hétérozygosie comparé à l'homozygocie, etc. Donc, euh, des euh, énormément de choses qu'on peut faire. La, la génétique et la biologie eh bien, sont très frayantes de ces études de population parce que là, en plus, on peut travailler sur 10 000 ans, 100 000 ans. On peut faire des, euh, de l'ingénierie future et de la rétro-ingénierie si on a déjà une population aujourd'hui on prend son code génétique et on regarde si on arrive à repartir dans le passé avec le code héritage pour voir comment ça évolue. Donc voilà, ce code prend en compte aussi tous les besoins physiques, c'est-à-dire les euh, euh, kilocalories nécessaires pour le maintien du corps humain, l'eau, le gaz, le gaz respirable, etc., etc. Donc voilà, le code héritage est un code de recherche qui a énormément évolué et qui aujourd'hui bah, est utilisé, par exemple, là on a une collaboration avec l'IPHC, L'Institut pluridisciplinaire Hubert qui est à Cronenbourg, au-dessus de Strasbourg, qui fait beaucoup de physique des particules, entre autres, entre, entre beaucoup d'autres choses, et qui euh, est intéressé, un, en tout cas un groupe de recherche est intéressé pour tester l'impact des matériaux déflecteurs pour les rayons cosmiques de la Station Spatiale Internationale sur la population à longue durée. Donc on peut entrer ces données sur Héritage pour voir comment ça, ça se passe. Donc voilà, ça c'est la présentation de Héritage et j'ai probablement oublié une partie de la question.
0: Oui, bah c'est vrai que c'est une très bonne euh, voilà, résumée de l'histoire du programme, et d'en savoir plus aussi sur, sur ce qu'il y a sous le capot, on va dire. Je, je, je suis impressionné de, du nombre de, de, de détails qu'on est capable de faire en simulation d'un être humain, euh, et ouais, c'est vraiment impressionnant. Alors, la question finalement, c'est aussi, voilà, à partir de, ces, de ce programme, quel est le... La population minimum viable. Donc
1: les toutes premières estimations qui ont été faites à l'époque par l'anthropologue John Moore en 2001-2003 étaient de 125-150 personnes nécessaires avec un ratio équilibré homme-femme pour pouvoir créer à la base, hein, c'est la première population, qu'elle puisse se développer ensuite dans le vaisseau et euh, atteindre la, la taille maximum du vaisseau et continuer sans avoir trop de problèmes de consanguinité. Toutefois, c'était un code de simulation qui a été fait à l'époque aussi en C++, mais avec très, très peu de paramètres. Il y avait que quatre paramètres dans le code. Là, donc, c'était, on va dire, une, des résultats de, de premier ordre. C'était intéressant, c'était quantitatif, mais c'était loin d'être suffisant est venu ensuite l'anthropologue Cameron Smith, avec qui nous travaillons, qui lui a fait un calcul de multiplication de statistiques, donc globalement c'est une multiplication de, de pourcentage. Ce n'est pas un code de simulation, mais c'est vraiment un, un calcul sur le coin de table où là on trouvait des valeurs phénoménales, de l'ordre de plus de 10 000 personnes. Parce que lui prenait en compte certaines, certaines choses liées à la génétique. Et donc, bah là, nous, on s'est dit, bon, il y a un vrai problème, on ne peut pas passer de 125 à 10 000, les agences spatiales vont se moquer de nous. On ne peut pas se permettre d'avoir un, une fourchette aussi grande. Ça n'a aucun sens. Donc Où est la vérité Et donc, le code, le code héritage a été créé, entre autres, pour déterminer où est le point, le point d'inflexion, cette vérité. Et au fur et à mesure des évolutions du, du code, on est parti d'abord, on a reproduit les résultats de Moore. On s'est rendu compte que 125 personnes, oui, ça marche plutôt bien si on regarde que la consanguinité. Mais si on fait, euh, si on a des contraintes sociales un peu plus drastiques qui sont incluses dans le code, c'est-à-dire que l'on décide non que l'on décide qui va s'accoupler avec qui pour maximiser en fait le bassin de reproduction et minimiser la, la consanguinité, donc des, des choix extrêmement durs à faire hein, d'un point de vue pour l'humain, ce serait très très dur à, à faire. C'est un point de vue, on est des dictateurs. Et là, ce sont des humains digitaux, on peut se permettre d'être un petit peu plus sévère. Et euh, on, a, on est descendu à 98. Euh, encore une fois, avec euh, une balance homme-femme égale. 98, c'est le nombre minimal. Vraiment, on ne peut pas descendre en dessous d'un point de vue de consanguinité. Mais par contre, euh, quand on met en place la génétique, on se rend compte que ça ne marche plus aussi bien. Parce que la génétique nous dit qu'il faut, entre autres, préserver le bassin, le bassin des fréquences alléliques, et donc, en fait, il ne faut pas qu'au fur et à mesure des générations, on perde de cette richesse génétique. Pour ne pas perdre cette richesse génétique, il faut atteindre un équilibre qu'on appelle l'équilibre de Hardy-Weinberg, qui, euh, qui, dans le cas de, où il n'y a pas de mutation, de néomutation par l'aéron cosmique, nous dit que notre fréquence allélique ne doit pas trop varier dans le temps. Elle ne doit pas passer à 1, 100%, donc une dominance d'un seul gène, ou 0 la disparition de ce gène. Et de fait, on se rend compte que euh, 100 personnes, c'est possible, mais c'est risqué. Par contre, si on monte à 200-300, ça va déjà mieux, et un optimum pourrait être de l'ordre de 500 personnes. Donc un, une population à la base de 500 personnes dans le vaisseau nous permettrait de faire des nouvelles générations d'humains qui peuvent être un peu plus grosses. On peut tout à fait lancer 500 personnes dans un vaisseau qui peut contenir 2000 personnes au maximum, ça nous permet en fait d'économiser un peu au départ, et que cette population, ces nouveaux, vont bien naître dans le vaisseau et s'approprier eux-mêmes le vaisseau au fur et à mesure qu'ils atteignent la capacité maximum. Donc, d'après nos recherches contemporaines, et ça va évoluer dans le temps, parce qu'au fur et à mesure qu'on va raffiner le code avec de plus en plus de détails biologiques, physiques, mathématiques, on va affiner ce chiffre, mais aujourd'hui, on est beaucoup plus de l'ordre de environ quelques centaines de personnes, 500 personnes.
0: Ok. Très bien. C'est finalement assez, assez peu, hein, quand on y pense, Et pour préserver l'espèce humaine sur plusieurs euh, voilà, siècles. Est-ce euh... Est qu'il euh, y a aussi la possibilité d'emporter de, 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 du matériel génétique avec nous sur le vaisseau, par exemple, de, voilà, en congelant euh, du, du matériel génétique, le, du sperme, des ovules, de plusieurs donneurs, peut-être des milliers de donneurs terriens à, qui ont une richesse génétique différente, variée, qui pourrait servir pour parfait conditions in vitro à, à produire euh, euh, un peu plus de, de, de richesse génétique
1: Absolument. En réalité, les vaisseaux multigénérationnels, euh, si ils, on peut les considérer comme étant le moyen le plus efficace à l'heure actuelle de voyager vers une exoplanète, il ne faut pas les prendre comme des, des projets monolithiques. Il faut au contraire se baser sur ce qu'on a à côté et avoir en réserve une banque d'embryons, de, de, de sperme, d'ovules, de gamètes, etc., pour pouvoir pallier, par exemple, à une catastrophe dans le vaisseau et la destruction d'une partie de la population reproductive, pour pouvoir, en fait, assurer cette, cette continuité d'un bassin génétique sain. Et de fait, aussi, si on se rend compte que, par exemple, malgré toutes nos précautions, eh bien, il y a une certaine forme de consanguinité ou d'homozygosie euh, importante qui se développe, on peut tout à fait dire, bon bah ben voilà, là on ne, on ne se reproduit pas naturellement pour cette génération, mais par contre on va introduire des fécondations in vitro pour le bien de la population dans son ensemble. Ça fait partie clairement, très clairement des, des possibilités. Ça amène d'ailleurs à rebondir sur un tout petit sujet qui est celui qui est parfois euh, présenté dans des livres de science-fiction ou même d'ailleurs dans les euh, des, certaines conférences, les équipages monoféminins. On a, euh, par exemple, j'ai un livre en tête qui doit s'appeler les Seven Sisters en version originale, qui part d'un principe qu'on envoie un vaisseau multigénérationnel, mais avec que des femmes dedans, sept femmes d'ailleurs, et qui euh, n'utilisent que des fécondations in vitro, et qui permettent de faire des nouvelles générations. Et vu qu'on n'a que de la fécondation in vitro par des femmes, eh bien, et d'ailleurs, en plus, il y a une sélection ensuite du, du genre à la naissance euh, via la technologie, qui donc, ne font que des femmes, et ainsi de suite. Ça permet d'avoir un bassin génétique sain et de ne pas d'avoir aucun problème de, euh, de, de consanguinité. Et ça, ces équipages monoféminins sont une, une hypothèse assez amusante à imaginer. Et à l'heure actuelle, on, on est en train de travailler dessus, voir si c'est si faisable d'un point de vue mathématique. Donc, on va faire tourner le code héritage, ça fait partie des publications qu'on qu espère faire l'année prochaine. Mais avant toute chose, il faut savoir si c'est viable aussi d'un point de vue humain, sciences humaines. Et pour ce faire, nous avons clairement besoin d'experts dans le, dans le domaine. Même si, à ma connaissance, très limitée dans le sujet, je crois qu'il n'y a eu aucune population uniquement féminine dans l'histoire de l'humanité. Je ne prends pas en compte les Amazones qui semblent être euh, mythologiques, il y, y a eu des sociétés matriarcales, mais je ne crois pas qu'il y ait de, 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 de population uniquement féminine. Il faudrait savoir à quel point ça, ça apporterait des contraintes spécifiques euh, à la population. Je, je ne sais pas. C'est fascinant.
0: Il bah, y, y a des populations euh, de ce style dans les insectes, évidemment, mais enfin encore les insectes. Il y, y a des mâles euh, qui ne servent qu'à reproduire et ils sont en minorité, mais même, même là, on, on trouve des mal. Ouais. Il y a aussi une autre, une autre hypothèse intéressante quand on réfléchit à ces questions, c'est le, le fait que donc si on envisage que c'est une mission qui pourrait prendre pas, euh, qui pourrait se, se manifester dans minimum 100 ans.
1: Voilà, il faut viser, il faut viser au moins un siècle.
0: Voilà, donc euh, on peut aussi se dire qu'il y aura eu des avancées assez euh, significatives si tout va bien dans euh, donc ce qu'on appelle. Euh, le, le, la mortalité ou le, le, les mortalités biologiques donc euh, on va dire qu'il y a, a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui essaient de trouver les, les causes du vieillissement pour pouvoir les ralentir, voire complètement les stopper ce qui faudrait dire qu'on aurait une, une durée de vie beaucoup plus élevée, une, une jeunesse indéfinie ou, ou, ou on peut trouver d'autres termes pour définir cet état on sait que la, la, la nature euh, a... certaines espèces bénéficient de ce statut assez sp spécial, ça reste rare mais euh, ça existe donc, j'imagine que ça modifie aussi pas mal euh, les réflexions autour d'un vaisseau multigénérationnel si l'équipage, les, les, enfin, les générations, puissent, peuvent vivre peut-être même euh, sans, sans, sans fin, c'est-à-dire, euh, ou, euh, ou très longtemps, peut-être, euh, survivre tout le long du voyage.
1: Ce sont des questions auxquelles nous n'avons pas les réponses puisque la technologie n'existe pas. Donc là, on est vraiment dans l'hypothétique. Par contre, euh, le programme héritage, lui, est en données d'entrée, utilise les, les, les données biologiques, médicales actuelles. Donc si ça, ça évolue, on a juste à les rentrer dans le code, ces données d'entrée, et ensuite refaire tourner pour voir, en fait, pour améliorer, affiner au fur et à mesure. Là, encore une fois, vu que c'est un projet qui, qui part pour la prochaine centaine d'années, il est très clair, très précis que ce que nous faisons aujourd'hui sera amélioré par les futures générations. C'est logique. C'est d'ailleurs comme ça que marche la science. La science, ce n'est pas quelqu'un qui révolutionne tout du jour au lendemain, c'est la construction d'un mur de science, d'un mur de connaissances où chacun apporte sa petite brique. Et bien entendu, si l'humain évolue, si évolue de manière à moins vieillir, et ce sera fantastique, ça nous permettra effectivement de faire des voyages plus longs. Après, une chose qui est intéressante, c'est que si la pers les personnes ne vivent pas trop longtemps, donc euh, 80, 70 ans, comme les humains actuels, contemporains, dans les, en tout cas dans les, les sociétés qui n'ont pas de problème de, de famille ou autre. Euh, ce qui est bien, c'est qu'elle se renouvelle aussi. Il n'y a pas le côté l'ennui, l'ennui par exemple. Ça, il faudrait y prendre en compte. Mais encore une fois, ce sont des sciences humaines qui pourraient répondre parfaitement à cette question. La chose qui va surtout, se, je pense, évoluer, ça va être la biologie et la génétique, puisque au fur et à mesure, on va être probablement capable de réparer le génome humain au niveau, de, au niveau des, euh, des, des loci, très probablement. Hein. Et donc, on va probablement s'affranchir d'une partie des problèmes liés au rayonnement cosmique. Mais comme nous ne savons pas le faire aujourd'hui, nous sommes ce qu'on appelle conservatifs, c'est-à-dire qu'on prend le scénario le plus complexe, on l'analyse, et ça nous permet d'avoir, euh, encore une fois, des, des limites. Des des tout, on connaît tous les facteurs limitants à l'exploration spatiale
0: il y a aussi, je suis tombé sur, euh, sur un, donc, une, une hypothèse qui s'appelle le weight calculation d'un physicien qui s'appelle Robert L. Forward Alors, euh, qui, il suggère que ça fait aucun sens d'envoyer une mission habitée si le voyage prend des générations puisque si on assume un progrès dans la propulsion au fil du temps donc comme vous l'avez dit il y a un progrès linéaire le premier vaisseau se fera euh, peut-être dépasser par un autre qui serait parti plus tard avec une meilleure propulsion. Donc, finalement, le, on a une sorte de, de contradiction si on a envie d'aller euh, voilà, s'étendre sur notre planète et qu'on envoie un vaisseau euh, pour le faire, qui a un voyage de prévu aux alentours de 600 ans, mais que deux siècles plus tard, on peut faire le même voyage en deux siècles, donc on arrivera avant, au final. Ce qui pourrait euh, <rire> être assez euh, frustrant pour la. Euh, voilà.
1: Je connais bien cette, euh, cette hypothèse, mais euh, elle, est, elle est intéressante, elle est tout à fait valide. Par contre, elle est profondément biaisée. Pour une bonne et simple raison, ça ne fait aucun sens d'envoyer deux vaisseaux au même endroit. Si on veut aller explorer l'univers lointain, si l'on veut étendre l'humanité, si on veut aller faire des recherches, rencontrer une autre civilisation, ou quoi que ce soit l'autre, ou du minage de ressources, ça ne fait aucun sens d'envoyer deux vaisseaux au même endroit. Au contraire, vu la, la pléthore d'exoplanètes de, qui est censée exister rien que dans notre galaxie, je rappelle d'ailleurs qu'aujourd'hui, euh, j'ai regardé le, le site web exoplanète.eu qui est le, le site qui référencie toutes les exoplanètes qui existent, qui ont été découvertes, on est à plus de 4800 exoplanètes aujourd'hui de découverte. Et on sait très bien que dans notre propre galaxie qui contient des centaines de euh, milliards d'étoiles, on va avoir des centaines de millions, voire des dizaines, peut-être des dizaines de milliards d'exoplanètes. Ça ne fait aucun sens d'envoyer deux fois un vaisseau au même endroit. De fait, si on envoie un vaisseau à Proxima Centauri B, et eh bien le prochain, si la propulsion est meilleure, on va l'envoyer vers une meilleure cible, parce qu'en plus, on aura probablement trouvé d'autres cibles d'intérêt entre temps. En réalité, ce, ce problème n'a de sens que si l'on est capable d'envoyer de, 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 des, des vaisseaux que sur une seule exoplanète, ce qui n'est plus le cas. On le sait déjà depuis fort longtemps, on n'a pas qu'une seule exoplanète dans tout l'univers. De fait, la, la question en réalité ne se pose pas, elle est totalement biaisée. Elle est, euh, voilà. elle, est, elle est mignonne, elle est intéressante, c'est vrai, elle pose une vraie question de fond, mais elle est biaisée pour l'exploration spatiale.
0: Et puis finalement, c'est vrai que c'est un peu défaitiste de se dire que si on suit la logique, on va tout le temps se retarder euh, l'envoi d'une mission puisqu'on euh, pourra toujours dire dans un siècle, on aura un truc qui ira plus vite. C'est euh,
1: voilà. vrai, c'est un, bah, un parallèle que je fais énormément avec l'écologie parce que l'exploration spatiale et l'écologie sont intimement liées, eh bien, l'écologie, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on agit aujourd'hui Ou est-ce qu'on attend dans 10, 15, 20 ans, les technologies seront meilleures, mais est-ce qu'on n'aura pas déjà passé le seuil critique Voilà, ça, c'est un vrai problème. Et en réalité, je ne suis pas partisan de devoir toujours attendre. Il y a dans certains cas, l'attente est bénéfique, mais je ne pense pas qu'il faille nécessairement se camper sur cette position de toujours attendre avant d'agir.
0: Bien mmh, mmh, sûr, alors, on approche quand même la fin de, de des questions. Alors, je vais quand même peut-être passer certaines pour aller directement à une, une question sur une question assez générale sur donc le futur de voilà de peut-être plus lointain, plus spéculatif. Donc là, on peut on peut on peut se lâcher, hein. mais c'est c'est l'idée que quand on pousse vraiment le curseur assez loin dans le futur, donc évidemment c'est difficile de faire des prédictions, et... mais on peut quand même se poser la question, est-ce que l'organisme humain il est, il est vraiment fait pour donc, les conditions de l'espace et, et que sachant qu'il y a des possibilités d'ingénierie de, génétique de, de, de ce qu'on appelle cyborgisation donc c'est-à-dire utiliser carrément la, la, une sorte de fusion avec la technologie, voire euh, carrément des intelligences artificielles donc, de niveau humain qui pourrait euh, être des candidats beaucoup plus euh, suitable euh, viable pour la pour pour, 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 pour l'expansion spatiale. Donc euh, finalement, il y a, y a un argument qui dit que le quand on imagine une civilisation euh, qui s'étend dans la, dans la galaxie, ce sera très certainement euh, une civilisation post-biologique. est Ce que vous pensez de ce, 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 ce genre d'argument?
1: Ah, C'est du spéculatif. Malheureusement. Euh... Dans mon domaine de recherche, on ne travaille pas sur du spéculatif. Ne... Là-dessus, -là ce sont des opinions on va dire, vaguement personnelles qui seront fondées sur absolument rien. C'est vrai que le, la recherche dans les vaisseaux générationnels, on tente de rester le plus pragmatique possible, plus proche de la science le possible. Toutefois, l'humain n'est pas fait pour aller dans l'espace tel quel. Ça, nous sommes bien d'accord. Par contre, ce qui est fantastique, c'est qu'avec l'évolution, l'humain, et d'ailleurs tout type d'espèces de, vivantes, eh bien, elle s'adapte à son environnement. Envoyer quelqu'un dans l'espace et faire en sorte qu'il se reproduise de manière efficace sur plusieurs générations amènera naturellement les futures générations à être adaptées à l'espace, beaucoup mieux que nous le sommes aujourd'hui. C'est vraiment le principe de base de l'évolution de notre, euh, enfin des espèces. Donc, ce pas vraiment un problème, ça. Surtout qu'effectivement, avec l'ingénierie génétique, biogénétique, on va être capable de, euh, dans le futur, et ça, encore une fois, là on se base sur ce qui est à l'heure actuelle en train d'être développé, on va être capable de guérir beaucoup de choses et d'améliorer probablement les fonctions du corps humain sur plein de domaines différents. Lesquels, je n'en sais rien. Toutefois, il y a beaucoup d'espoir de, pour tout ce qui est guérison de maladies, mais aussi pour bah, tout ce qui est évolution de l'humain. La question est, si l'on veut garder une population humaine, l'envoi d'une intelligence artificielle ou d'un robot, qui n'a rien d'humain donc, sur une exoplanète, euh, n'aura fondamentalement aucun véritable impact. Parce que on envoie déjà des robots sur Mars, euh, sur Vénus, on a déjà des rovers, on a des robots, C'est pas un problème. On ne considère pas que nous avons mis les pieds sur, euh, sur Mars, l'humanité ne l'a pas fait. On envoyait des robots. C'est comme si on avait envoyé un robot à la place de Christophe Colomb. Non, on n'aurait pas découvert le Nouveau Monde, pas fondamentalement. Il faut attendre que l'humain mette son pied, parce que l'humain est, est très anthropocentrique, naturellement. Donc, on ne, peut pas, on ne peut pas parler de civilisation humaine sans humain. Il y a ensuite le transhumanisme, donc le, le fait de devenir cyborg, le fait de, de la jonction humain-machine, le transfert de la, de la psyché humaine à l'intérieur de l'informatique, toutes ces cybertechnologies, là, c'est de la science-fiction brutale, vraiment brute. Hein. Et bon, bah, dans ce cas-là, ce sont des problèmes fondamentaux qui devront être résolus au moment où on fera notre, notre exploration spatiale. Ce sera probablement plus simple, j'en suis bien d'accord, mais ce sont aussi des. Enfin, la société, si elle va dans cette direction-là, la société elle-même aura évolué. Et donc, c'est pas avec notre réflexion de petit humain de 2021-2022 que l'on va pouvoir répondre à ces questions parce que la société aura évolué. On n'aura plus les mêmes échelles et on aura probablement une vision totalement différente. Après, il faut pas être contre l'évolution de l'humain. L'humain va évoluer, que l'on veuille ou non. De quelle manière Ça, c'est une grande question. Effectivement, on a de plus en plus ce couplage humain-machine qui, euh, qui tend à devenir euh, quelque chose qui... Qui titille l'intellect le, et la, la curiosité des grandes entreprises. On voit par exemple qu'une certaine grande entreprise a commencé à essayer d'essayer de mettre des puces dans le cerveau pour pour voir s'il n'y avait pas un couplage potentiel, par exemple pour écouter de la musique via la puce sans passer par l'oreille. C'est on en est qu'au début, mais le, la science-fiction et tout le en fait tout le courant cyberpunk prédit ça depuis, euh, depuis des dizaines d'années déjà.
0: Oui, oui, oui c'est sûr que c'est évident. Et, euh, de toute façon, le mouvement transhumanisme euh, euh, a, a, a prend ses traces euh, quand même de, de, depuis pas mal de temps. Et, euh, bon, on a déjà beaucoup parlé de transhumanisme sur la chaîne euh, YouTube avec euh, notamment euh, l'Association française transhumaniste. Donc, nous avons un podcast euh, dédié. Mais, euh, alors, par, par contre... Quand on parle de l'espace, forcément, il y a un des sujets qui fascine le plus les gens, d'une manière générale, c'est l'idée de civilisation extraterrestre. Et donc, on a le paradoxe de Fermi. Donc, je ne peux pas m'empêcher de, de vous poser la question. Quel est votre avis sur, sur donc, ce qu'on pourrait dire la question de Fermi, puisque ce n'est pas vraiment un paradoxe en fonction de comment on pose la, la, la chose. Et également, si vous avez donc une solution parmi les... Les, les, les dizaines et dizaines de solutions qui ont été proposées au fil du temps, euh, qui, qui vous semble être la plus satisfaisante.
1: Alors ce, cette question, ce questionnement de Enrico Fermi, je, il est fascinant, il est fascinant. Par contre, euh, je, il faut quand même remettre euh, les, dire, les honneurs à celui qui le mérite. Il faut savoir que ce donc, on va parler du paradoxe de Fermi, même si ce n'est pas parfait en termes de, de terminologie. Le paradoxe de Fermi a été énoncé pour la première fois par Konstantin Tsiolovsky, dans le début des années 1900. Enrico Fermi, lui, est célèbre parce qu'il en a discuté autour d'une table avec des collègues et qu'eux ont ensuite publié ça dans des journaux. Mais euh, ces, ces questionnements ont été écrits en russe par quelqu'un qui vivait dans une cabane déjà, par un mathématicien, un physicien qui était très ingénieux, dans une cabane à côté de Moscou au début des années 1900. Mais qu'importe. Le, le paradoxe de Fermi qui nous dit que s'il y a une civilisation intelligente qui existe dans notre galaxie, pourquoi est-ce qu'elle ne nous a pas contactés Ça, c'est une question qui est vraiment fascinante. Parce que euh, là, ça va être une réponse d'un point de vue très personnel mais mathématiquement, vu la prolifération des exoplanètes dans notre propre galaxie, encore une fois, notre galaxie, la Voie lactée, c'est plusieurs centaines de milliards d'étoiles, sachant que les relevés champs profonds de Hubble nous disent qu'il y a des centaines de milliards de galaxies probablement qui existent dans l'univers, mis bout à bout, sachant qu'il y a huit planètes autour de notre Soleil, sachant qu'il y en a euh, plusieurs qui sont telluriques, une qui abrite la vie, une multiplication de probabilités nous dit que, fondamentalement, il doit y avoir plusieurs autres planètes, des exoplanètes, qui abritent la vie. Sous quelle forme? Évoluer, pas évoluer, intelligente, euh, microbienne, euh, à la science fiction, aucune idée. Ça, il y a, ce qui est certain, c'est qu'il y a très probablement de la vie qui existe ailleurs. Maintenant, une vie qui est suffisamment évoluée pour pouvoir communiquer et qui veut communiquer avec nous. Eh bien, c'est probable. Je pense que de toute façon, l'humain a déjà essayé. Nous avons essayé en tant que civilisation avec nos petits moyens. Nous avons essayé, mais nos petits moyens, bah, ils sont tout petits à l'échelle de la galaxie. Ils sont ridicules, ridicules. Notre sonde Voyager avec euh, avec ses, son disque de disque d'or dessus avec euh, le, le message de l'humanité, bah, c'est fantastique. Le, il fallait le faire. C'est fantastique. Mais, mais la chance la chance qu'il faut avoir pour qu'une civilisation arrive à récupérer ce tout petit bout de métal perdu entre les, 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 les planètes et perdu entre les étoiles est ridicule, c'est impossible. Mathématiquement, c'est impossible. Cette sonde va euh, probablement dériver à jamais. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des signaux radio dans l'espace ou des signaux lumineux. Mais c'est un tout petit télescope qui pointe dans une seule direction. La, la direction, enfin, l'ensemble le, du champ de stellaire, le cosmos est tellement gigantesque que les chances pour lesquelles une autre civilisation soit pile-poil dans l'axe de visée pour arriver à nous capter, eh bien, elle est infime. Et en plus, il faut que la civilisation soit pile-poil au bon niveau de technologie pour capter notre signal, pour le, le, le récupérer. Et en plus, il faut qu'on émette suffisamment longtemps, il faut qu'on arrive à se comprendre avec ce signal. Bref, c'est très, très, très complexe. Et euh, d'un point de vue, donc, encore une fois juste personnel, hein, c'est mon sentiment, c'est que si une telle civilisation existe, et que probablement il doit en exister, eh bien on a un problème simplement de messagerie. Là, C'est très compliqué, il faut vraiment tomber dans le pile-poil le, le bonne période historique pour arriver à détecter ce signal, mais en plus ce signal, de quelle forme il prend Est-ce que c'est des ondes gravitationnelles Est-ce que c'est un signal photonique Est-ce que c'est un signal qui existe sous une autre forme parce que notre signal photonique, ça peut être un signal d'intensité, mais ça peut être un signal polarimétrique. Et ça, on ne peut pas le voir avec l'œil, euh, la polarimétrie. On ne peut pas, euh, si on regarde euh, des bandes de longueur d'onde, est-ce qu'ils vont nous que communiquer en radio, en rayon X, en gamma, en optique, en UV Mais nous, le, notre atmosphère, elle filtre une partie de ce rayonnement. Donc, euh, bah, avec nos observatoires locaux, euh, bah, on va peut-être se bloquer simplement de ce message. D'où d'ailleurs l'intérêt de faire une station spatiale euh, dans l'espace, un spatioport, pour pouvoir avoir des instruments de mesure, de mesure qui se euh, s'affranchissent de, euh, de ces contraintes sur la Terre. Encore une fois, selon moi, le, le gros problème vient d'un problème de messagerie. Il faut qu'on arrive à capter le signal, et le signal, il faut trouver le bon signal, et ensuite arriver à le décoder. Et là, c'est extrêmement complexe. Peut-être qu'on a déjà été contacté il y a 100 ans de ça, 200 ans de ça. Mais bah, ça s'est arrêté, tout bonnement, parce que ça ne sert à rien de, de flasher une planète avec un gigantesque phare solaire, enfin, un phare interstellaire, pardon, pendant 300 ans, s'il n'y a pas de réponse. Au bout d'un moment, on s'arrête. Donc, on essaye une autre exoplanète. Et peut-être que bah, la technologie n'était juste pas prête. Ou euh, on est même trop évolué, peut-être, pour la, pour la détecter, cette technologie. J'en sais rien. Donc c'est très problématique et selon moi c'est probablement l'un des facteurs les plus limitants qui explique le, le grand questionnement de, de Fermi.
0: Mmh. Oui c'est sûr qu'il y a tellement de façons de voir façon la chose qui déjà le, le, il faut aussi se dire voilà on n'en sait rien et puis ça fait pas tellement longtemps qu'on regarde hein, euh, comme vous l'avez dit euh, on, on s'intéresse enfin on est capable d'aller dans l'espace depuis euh, voilà, même pas 100 ans, hein, finalement. Et on l'a on on conceptualisé euh, récemment. Et donc, euh, qui sait si on utilise les bons, les bons instruments Après, il y, y a aussi beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur euh, la probabilité de, de ce qu'on appelle euh, abiogénèse, donc la, le, le fait que la vie puisse apparaître de matière inerte. Est-ce que c'est un truc qui apparaît une fois tous les... Enfin, une chance sur un trillion une, une chance sur euh, 10 puissance 25, où ça se trouve, c'est... Il y a une planète dans tout l'univers qui est capable de, de faire ça On n'en sait rien finalement. Ça,
1: ça c'est justement le genre de question auquel on cherche à répondre en allant explorer des exoplanètes, même des, des planètes de notre système solaire. Ce genre de questionnement, on peut le contraindre. Les données peuvent être contraintes, de, con, euh, elles peuvent être, euh, les données peuvent être euh, affinées grâce justement à l'exploration spatiale. Et ça, ça nous permettra de savoir bah, si nous sommes seuls ou pas dans l'univers
0: oui ça nous permet de remplir euh, un peu plus finement l'équation de Drake
1: même si l'équation de Drake euh, il faut la prendre avec de très grosses pincettes c'est une équation qui est amusante mais on ne doit pas lui donner plus de crédit que ça parce que ce ne sont que de gigantesques hypothèses multipliées entre elles
0: oui c'est une façon élégante d'organiser notre ignorance c'est bien dit mais ouais le ouais, paradoxe de Fermi bon, euh, chacun a finalement à son avis il y en a qui pensent qu'ils qu sont déjà là
1: je, je n'ai certainement pas le dernier mot sur cette question je n'ai pas cette prétention.
0: Personne. Euh, D'ailleurs, je recommande un livre euh, que euh, Stephen Webb a écrit, euh, il me semble que C'est 75 solutions, et, et il balait euh, quand même pas mal d'hypothèses, avec toutes plus ou moins euh, de probabilités que ce soit euh, cette solution-là, mais euh, ça peut même être une combinaison, finalement. OK. Bon, et juste dernière question, c'est une question science-fiction. Euh, donc, euh, j'imagine que la science-fiction, ça, ça inspire un petit peu quand même. Est-ce qu'il euh, y a des œuvres qui, euh, qui ont exploré le concept de vaisseau multigénérationnel de façon euh, assez cohérente, d'après vous
1: euh, Je lis de la science-fiction, mais ce n'est pas mon domaine de prédilection non plus. Je n'ai pas une culture qui est suffisamment vaste. Toutefois, je sais que des œuvres comme Rama, euh, la, des œuvres, bah, bien sûr, comme... Euh, bon, l'Odyssée de l'espace, euh, comme Interstellar, à différents degrés, hein, euh, parle un peu d'exploration de, spatiale lointaine. Toujours, il euh, y en a beaucoup qui ont été faites de manière euh, intelligente, avec une volonté, euh, en particulier, bah, je pense à l'œuvre de Rama, mais bon, Hamilton, euh, Arthur C. Clarke, tout ça, ce sont des grands auteurs qui ont fait beaucoup de choses qui veulent être ancrées dans la physique. Et on a vu, on a vu pas mal de choses intéressantes. Le, la toute dernière, donc que j'ai déjà citée, c'est la série The Expans, qui, même si elle n'est pas basée là-dessus et après elle s'affranchit de beaucoup de règles de la physique euh, à partir des dernières saisons, a quand même, au travers de ses intrigues, euh, un vaisseau multigénérationnel, le Nouveau, je crois, qui euh, qui est dévié de sa fonction initiale, qu'importe, qui à la base est intéressante qui euh, qui parle justement de gravité centripète, on a une vue de l'intérieur, on voit le soleil artificiel nécessaire, on voit la courbure, on voit le, les champs. C'est peut-être l'une des représentations les plus fidèles à l'heure actuelle que j'ai vues dans le domaine des, de la science-fiction visuelle. Toutefois, encore une fois, je ne suis pas du tout un expert dans ce domaine-là, je n'ai pas lu assez de d'œuvres de science-fiction pour pouvoir dire tel ou tel bouquin est le meilleur.
0: CXPEN, le, le, c'est pas mal. Il y a aussi, aussi j'ai lu le livre euh, Le Papillon des Étoiles de Bernard Werber, qui euh, qui, se, qui se place dans un, un vaisseau générationnel et, et qui explore voilà, euh, toute la durée du trajet, du début à la fin. Et, euh, et on a cette, un petit peu ce dont on a parlé avec des évolutions sociétales, des, voilà. bon, après c'est dramatisé, donc il y a du conflit, il y a tout ça, mais c'est intéressant quand même d'avoir. Euh, je pense qu'il a il a un petit peu recherché euh, euh, scientifiquement et euh, du point de vue de la physique pour pas dire des grosses âneries, mais on, si on regarde d'assez près, on trouvera forcément des choses à dire.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est que le, le livre de Weber euh, euh, est sorti bon, il, y a, il y a plusieurs années, hein, bien avant que le projet Héritage ne commence. Mais depuis que le héritage fonctionne, nous avons été contactés par plusieurs auteurs de science-fiction, par des essayistes, des personnes qui font de la BD pour avoir en fait des retours sur leurs euh, hypothèses de travail dans leurs œuvres de science-fiction et on a par exemple là en particulier on a un, un créateur d'un comics en Italie qui euh, avec qui on a travaillé on a fait des simulations sur euh, des populations pour une population multigénérationnelle suivant en fait les euh, hypothèses de son de son œuvre et comme ça il se colle le plus près possible au euh, bah, à cette euh, population minimum viable, aux, euh, aux besoins technologiques, aux besoins agraires, etc. Donc, il euh, y a des gens qui viennent vers nous pour euh, faire valider et corriger, surtout, leur, euh, leur synopsis. Et ça, c'est assez amusant.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est super intéressant. Parce que ça permet aussi de, voilà, de, de partir d'une un, base qui est relativement crédible scientifiquement, et ensuite voilà. de partir dans, les centres, dans la direction qu'il souhaitent pour, le, pour la narration.
1: C'est ça, ça, ça permet d'avoir une base scientifique très solide.
0: Ben merci en tout cas pour, pour cette conversation. Je ne sais pas si, alors, si vous avez une présence en ligne pour les auditeurs qui aimeraient en savoir plus. Où est-ce qu'on peut trouver voilà, plus d'informations sur, sur ce, ce que vous faites
1: Nous n'avons pas encore un site web pour le projet Héritage. Toutefois, les articles sont très facilement trouvables en libre accès. Je les ai mis en open access sur Internet, sur le site Archive. Donc, Arxiv, A-R-X-I-V. Vous pouvez les retrouver en tapant mon nom et puis quelques mots-clés. Euh, je suis tout à fait joignable par email. Mon email est trouvable sur le site officiel de l'Observatoire Astronomique de Strasbourg. Et euh, je suis tout à fait euh, donc, très ouvert, en particulier sur des potentielles collaborations pour le projet Héritage. En particulier, si nous avons des, euh, des auditeurs qui sont experts dans, le, dans des domaines liés aux sciences humaines, sciences sociales, ce serait avec plaisir que nous, nous pourrions échanger et pourquoi pas lancer quelques pistes de recherche et de travaux. Et euh, je reste toujours à disposition pour euh, bah, répondre à des questions d'auditeurs par email principalement. Et euh, pourquoi pas aussi pour faire un peu de ce qu'on appelle du script doctoring sur euh, bah, des scripts de de livres de, ou d'autres médias, tout simplement, si besoin était.
0: Super, bon ben, voilà l'appel est lancé, je mettrai tous ces liens dans la description et euh, je vous remercie encore une fois Frédéric pour, euh, pour la partic avoir participé à ce podcast.
1: Ben, ce fut un plaisir, merci ouais. beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous invite à regarder les autres contenus que nous produisons sur la chaîne YouTube, sur les différents podcasts hein, que nous avons, donc la série Humain Demain, la série La Prospective, il y en a plusieurs épisodes. Euh, et euh, également sur le site The Flares, nous avons des documentaires premium. C'était Gaëtan du collectif The Flares. Merci et à bientôt.